0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudium Info C. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um eure und meine Fragen rund um das Prüfungsamt der IU Internationalen Hochschule. Mit allem, was daran hängt, das Prüfungsamt als Institution, Prüfungsarten, Online-Prüfungen, Prüfungsrichtlinien, natürlich auch das Thema Betrugsprävention und Täuschungsversuch und wie damit umgegangen wird. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Themen, dann stellt die gerne in den Chat mit ein. Nun begrüßt bitte mit mir meine beiden GesprächspartnerInnen zum Thema Prüfungsamt. Das ist zum einen Antonietta Giannitelli. Sie ist verantwortlich für den Bereich Kommunikation im Prüfungsamt. Hallo, Antonietta.
1: Hallo, Grüße. Euch. Schönen Abend.
0: Ja, und dann ist auch Dominik Zellner hier mit dabei. Er ist der Bereichsleiter Prüfungswesen und Syndikusrechtsanwalt an der IU. Hallo Dominik, herzlich willkommen auch an dich.
2: Ja, guten Abend Markus. Schön, dass wir heute hier ähm, für Interessenten und Studierenden zur Verfügung stehen. Und ja, uns ich sehr, auch dass, jetzt sehr Arbeit, dass ja. es jetzt hat.
0: Jetzt im zweiten Anlauf, das hatten wir ja letztes Jahr schon mal geplant. Wir haben uns jetzt ähm, ja, nochmal gut vorbereitet und können auch gleich loslegen. Und anfangen möchte ich gerne so mit dem Begriff und der Institution Prüfungsamt. So an sich an der IU, wenn ich da irgendwelche Bereiche mir anschaue, dann haben die meistens moderne, häufig auch englische Begriffe. Und Prüfungsamt, das klingt dann doch eher so nach Institution, ja fast nach Behörde. Ähm, daher so die erste Frage mal an euch. Was ist denn das Prüfungsamt? Ist das tatsächlich so eine Art Behörde? Und ähm, ja, wie seid ihr da aufgestellt, auch personell? Und was sind so die Besonderheiten? Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zu vielen anderen Bereichen und Abteilungen, die es an der IU so gibt?
2: Ja, also definitiv das Prüfungsamt, das hat einen ganz anderen Rechtscharakter als andere Abteilungen. Ähm, man muss sich vorstellen, dass private Hochschule sind ja natürlich staatlich äh, anerkannt. Und die Rechtsfolge der Anerkennung ist vor allem jetzt auch in dem Bereich, in dem die Hochschule Prüfungen ablegt oder Hochschulgrade verleiht, dass wir letztlich staatlich agieren. Das sind da Berlin, sagt man rechtlich, ja. Und man muss sich so ein bisschen vorstellen, ähm, ich erkläre es meiner Freundin auch immer äh, so, die Arbeit beim Finanzamt, letztlich ist der Job- und Prüfungsamt innerhalb des ganzen EU-Kosmoses, rechtlich gesehen wie so ein Finanzamt in der ganzen <lacht> Struktur, weil wir einfach ähm, ja andere Rechtsbedingungen haben. Ähm, es ist auch so, dass ähm, wenn Klageverfahren geführt werden gegen uns, da gehen wir vor die Verwaltungsgerichtsbarkeit. also jetzt nicht zum Beispiel, wenn es einen fairen Unterrichtsvertrag geht, wo man sich um Gebühren streitet, wo es für die Zivilgerichtsbarkeit gehen würde. Das ist so der kleine oder feine Unterschied. Ja. Und ähm, die Hauptaufgabe ist es einfach, für uns, und das ist mir persönlich wahnsinnig wichtig und dem ganzen Team und den Teamleitern jetzt über die Jahre hier, dass wir einfach eine gewisse Rechtssicherheit, was heißt eine gewisse, eine sehr gute Rechtssicherheit und Chancengleichheit bei den Prüfungen sicherstellen. Umso mehr Studierende wir haben, wird es umso wichtiger natürlich. Aktuell ist es so, Markus, weil du ja nach den Mitarbeitern gefragt hast. Wir haben ein bisschen über 125 Mitarbeiterinnen aus den verschiedensten Fachbereichen. Ähm, wo fange ich an? Vom Pädagogen, wir haben eine promovierte Archäologin im Team, Genetikerinnen, ein paar Juristen, also wirklich eine sehr diverse Truppe über die Jahre zusammengewachsen, was ja auch so ein bisschen die IU widerspiegelt, wenn man sich überlegt, wo sie herkam, die ehemalige IUBH, äh, kleine Präsenzhochschule Bad Honnef äh, mit Hospitality-Spezialisierungen, heute und ich wüsste ja, gar nicht, welchen Studiengang es es nicht gibt. <lacht> Zumal so anschauen Studienbereich. Also, es spiegelt sich natürlich auch so in unserem Team wieder, was ich sehr gut finde. Wir sind im Daily Doing wahnsinnig dynamisch und agil im Rahmen dessen, was wir rechtlich können. Wir versuchen natürlich immer, das bestmögliche Erlebnis der Studis sicherzustellen. Tipps vielleicht an der Stelle, um das Team noch ein bisschen besser kennenzulernen wir haben eine super ähm, Instagram-Kampagne gemacht letztes Jahr mit Antonietta Federführend. Er nennt sich Hinter den Kulissen im Prüfungsamt. Ähm, schaut da gerne mal rein, ja. Und, ja, ja, ja ich glaube, das war so.
0: Beiden noch hinterlegt auf dem Instagram-Account von euch oder wie? Genau, das ist, genau es,
1: gibt diesen also, es gibt Prüfungsamt Highlights, da kann man sich alles anschauen und ist entsprechend auch zu unserem insight blog verlinkt und kann dann ausführlich nachlesen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den ersten Eindruck. Also Behörde, so in gewisser Weise ähm, passt dann schon, wenn auch von den Mitarbeitern allem halt, wie es typisch ist, an der ähm, IU sehr breit und auch divers dann aufgestellt. Ja, nochmal so zu eurem Aufgabenbereich. Ähm, interessiert, was die Archäologin da macht. Aber auch allgemein, was sind so eure Aufgabenbereiche? Was gehört alles mit dazu? Und auch, wie grenzt es sich ab? Was gehört nicht mit dazu? Und umgekehrt auch, ähm, ihr seid ja auch irgendwo schon, an der Schnittstelle zu vielen anderen Bereichen. Mit welchen Abteilungen arbeitet ihr da besonders eng auch zusammen?
1: Genau, also wir arbeiten mit allen sämtlichen Bereichen der IU zusammen. Das heißt also wirklich auch produktübergreifend, sei es jetzt FS, KS, studium oder auch die internationalen Bereiche es kann jetzt alles sein vom Programmmanagement bis Anerkennung. Also wir sind da sehr bunt aufgestellt, was aber wichtig auch zu sagen sind, sind halt auch ähm, die Verwaltung von diversen Prüfungsformaten und das ist auch sehr projektbezogene Arbeit. Und der Fokus bei uns liegt tatsächlich auf den Abläufen und nicht auf die Inhalte. Das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Also keine Inhalte der Prüfungen werden bei euch. Genau, ja.
1: Genau, absolut. Also
2: ja. ja, das ist ja mal so ein Irrglaube von den Studierenden manchmal. Ich verstehe es natürlich auch im Fernstudium. Die denken manchmal, das Prüfungsamt stellt die Fragen. Aber da ist eine ganz scharfe rechtliche Trennlinie zu, zu ziehen. Das Prüfungsamt ist praktisch. Wir sind die formelle Administration. Wir kümmern uns natürlich um die Klausurfragen, die von den Dozenten und Profs kommen. Wir Administrieren die spielen die ins Klausuren system ein, damit die online glasuren funktionieren. So diese ganzen organisatorischen Dinge im Hintergrund natürlich. Aber ein Prüfungsamt wird jetzt aus der Natur der Sache nie materiell in irgendeiner Form in eine Prüfung eingreifen. Also das, das ist immer ganz wichtig zu wissen. Das gilt auch bei Widerspruchsverfahren oder solchen Dingen. Da kommen wir auch später nochmal dazu. Genau. Okay.
0: Ja, vielen Dank mal für diesen ersten Eindruck, was das Prüfungsamt ist. Ähm, auch sehr umfangreich von der Größe her. Manche anderen Fernhochschulen haben insgesamt nicht so viele Mitarbeitende wie ihr im Prüfungskampagne <lacht> seid. Ähm, bei
1: 100.000 Studis. Der einfach
0: nach wie vor ähm, ist, was Prüfung ausmacht. Ja, kommen wir dann auf Prüfung als solche zu sprechen. Ähm, vielleicht, auch wenn Sie es sich trivial anhören mag, aber wozu braucht es denn überhaupt Prüfung? Und was ist dabei neben dem reinen Übungsaspekt für die Studierenden? noch wichtig und welche Anforderungen müssen Prüfungen da auch erfüllen?
2: Also die Grundaufgabe einmal jeder Prüfung ist, man, man kennt ja in jedem Modul eine, die Modulbeschreibung, die eben gewisse Modulziele und Kompetenzen halt vorgibt. Und warum prüfen wir? Ja, um sicherzustellen, dass die Studis diese Kompetenzen auch mit Abschluss des Moduls erworben haben. Sei es jetzt eine Hausarbeit, sei es eine Fallstudie oder eher der Kreativbereich bei den Architekturstudiengänge zum Beispiel, wo man Creative Labs arbeitet oder bis hin zur klassischen Klausur. Es geht letztlich wirklich darum, belastbar, rechtssicher festzustellen, hat der Student nach dem Lernen des Moduls die Kompetenzen erworben. Das ist mal so die Quid-Insen der Prüfung.
0: Mhm. Ähm, gibt es da noch andere Anforderungen? Also zum Beispiel stelle ich mir vor, es bekommen ja nicht alle Studierenden ähm, die gleiche Prüfung die jetzt hintereinander irgendwann studieren. Ist es da wichtig und achtet ihr zum Beispiel auch darauf, dass die alle ungefähr das gleiche Niveau, den gleichen Schwierigkeitsgrad haben?
2: Ja, absolut. Also das ist ja hochgradig ähm, modularisiert und standardisiert. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Klausur ähm, zu sprechen kommen, wir haben ja bei der IU durchgehend fünf ECTS-Module. Die Klausuren, die sind immer bei uns so gestaltet, dass die eine Länge von 90 Minuten haben und spricht 90 Bewertungspunkten. Es ist auch immer die gleiche Zusammensetzung zwischen dem Anteil, der geschlossenen, also der Single-Choice-Fragen zu den offenen. Und das finde ich auch vom System her wahnsinnig gut. Weil wenn die Studierenden einmal gelernt haben, in dem Klausurmodul zum Beispiel, wie sich die zusammensetzt, dann zieht sich das eigentlich modular durch, durch die gesamten Module. Das gilt jetzt auch für andere Prüfungsformen, wie die Hausarbeit. Wir haben das auch so strukturiert, dass es bei den Prüfungsleitfäden allgemeine Prüfungsleitfäden gibt für die Hausarbeiten, wo alles drinsteht, von Situation bis zu und Zweck. Und dann gibt es halt immer noch einen kleinen fachspezifischen Teil für ein Modul namens Grundlagen der Softwareentwicklung zum Beispiel, wo dann eben die spezifische Aufgabenstellung äh, im Online Campus für den Studierenden zu finden ist. Mhm. Und äh, das ist ja gerade das, was ich eingangs gesagt habe, so ähm, Gleichbehandlungsgrundsatz, Sicherstellung, dass alles gleich läuft. Äh, das war immer hier so oberstes Credo aus der Historie der IU heraus. Und also ist so man im eigenen Studiumvergleich ist das halt schon Finde ich auch ganz gut, weil wie gesagt, also gerade die Fernstunden haben auch eins nicht, was wir merken, haben keine Zeit, oft äh, oft im Beruf, ja, machen das abends nebenbei und was bei mir war es so, ich muss mich am Lehrstuhl ja, für jede Klausur auch wieder informieren, wie stellt es der Prof, wie ist es zusammengefasst, welche Länge? Das ist hier explizit nicht. Also wie gesagt, Klausur ist das beste Beispiel. Wenn ich das einmal geschrieben habe, ähm, habe ich das System verstanden. Und dann kann ich das so durchziehen.
0: Ja, und es ist ja dennoch so, dass so explizite Prüfungen ja schon häufig so ein bisschen was Künstliches haben, auch Klausur, Man kann immer nur einen kleinen Bereich ähm, abprüfen, auch oft nicht so richtig die Anwendung. Also egal, wie viel man sich auch bemüht, es ist immer auch ein bisschen was Künstliches. Und Im Moment gibt es ja ähm, viele Entwicklungen, gerade im Bereich der Digitalisierung, Learning Analytics. Äh, man hat immer mehr Daten zur Verfügung. Es gibt viele Entwicklungen im Rahmen der KI. ChatGPT muss es gar nicht nur sein, aber auch da, wo man schauen kann, dass man auch, ständig bemerkt, was machen die Studierenden, vielleicht auch da eine Individualisierung machen kann und auch viel mitbekommt, wie gut denn die Studierenden mit dem Stoff zurechtkommen. Kann es sein, dass da explizite Prüfungen zu einem festen Zeitpunkt in so einem Rahmen irgendwann überflüssig werden und durch andere Formen ersetzt werden können, die quasi kontinuierlich so eine Leistungsstandüberprüfung vornehmen?
2: Also, das ist aktuell sehr schwer abschätzbar gerade auch mit dieser ganzen Diskussion, die ja äh, uns auch hier beschäftigt, mit chat zum Beispiel. Ja. Von der aktuellen Rechtslage ist es noch so, dass äh, von den KMK-Vorgaben äh, jedes Modul mit einer Prüfung abschließen soll, erstmal grundsätzlich. Ähm, wir sehen eine Tendenz hin zu Open-Book-Prüfungen. Das ist erkennbar, haben wir hier in der Hochschule jetzt nicht im Fernstudium, aber im dualen Studium zum Beispiel auch schon gemacht. Ähm, persönlich kann ich es mir in einigen Jahren schon in passenden Modulen auch vorstellen, ja, dass man wegkommt von diesem ganz starren äh, Modul-Endprüfung, äh, dass man eher in so Continuous Exams übergeht. Ähm, ich glaube persönlich nicht, dass man es stringent machen kann. Man wird wahrscheinlich immer mal Grundlagenmodule der Mathematik zum Beispiel haben, sage ich jetzt mal, dass so ähm, einfach solche die, die Basic Lerngrund ähm, Grundmodule. Aber da sind wir offen, also wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Das ist auch wieder so angangs, das ist jetzt nicht Prüfungsamt, also wir denken uns das nicht aus. Ja, wir, wir sind da immer beraten für alle Fachabteilungen, aber das machen natürlich andere Bereiche in der IU, äh, die damit natürlich sich äh, hinsichtlich der konzeptionellen der Ges ähm, Gestaltung der Prüfungen auseinandersetzen. Aber ja, ich sage immer so, bei sowas, why not? Ja? <lacht> wir waren ja auch die Ersten, die damals mit den online klassuren in Deutschland gestartet haben, fand ich damals ein mega spannendes Projekt. Ja. Und ja, man sieht es ja jetzt aktuell, diesen ganzen Technologien, die da sind, stoppen wird man die nicht. Ja, Die werden natürlich auch mittelfristig einen Impact haben. Ja,
0: ja, ja ich denke auch so. Da wird sich bestimmt was tun, auch weil man vielleicht merkt, dass irgendwelche Prüfungsformen gar nicht mehr so richtig funktionieren und kontrollierbar sind, gerade was so Hausarbeiten angeht, wo man es vielleicht immer schwieriger haben wird, zu sehen, wer hat die denn eigentlich... Ähm verfasst und war es ein Mensch oder eine Maschine dabei. Ja, bleibt spannend. Ich denke auch, da wird sich bestimmt was tun in den nächsten Jahren. Aber auch schon jetzt gibt es ja eine Vielzahl an verschiedenen Prüfungsformen und Prüfungsarten. Am Rande ist es schon angeklungen, habt ihr schon einiges erwähnt. Könnt ihr uns da nochmal einen Überblick geben, welche Arten von Prüfungen es da an der IU gibt und wie sich diese unterscheiden. Klar davon, ob die mhm. ähm, von der Dauer zum Beispiel der Prüfung her, aber auch so von dem, was damit überprüft und abgefragt werden soll.
1: Sehr gerne. Also es ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir haben schriftliche Prüfungsformen, mündliche, auch sonstige Prüfungsformen. Das können jetzt sein mit klassischer Hausarbeit, aber auch Seminararbeiten, bis hin zu, sage ich mal, etwas neuen Prüfungsformen wie Workbox und Portfolio. Da ist jetzt auch der Fokus, wenn wir jetzt zum Beispiel das Advanced Workbook nehmen, ähm, als Beispiel, da ist der Fokus auf Transferleistung und starken Praxisbezug. Hingegen die Hausarbeit, das soll halt einfach feststellen oder zeigen, dass halt die Studierenden wissenschaftlich arbeiten können und sich damit tiefgründig beschäftigen können, sich Gedanken machen und es eben wissenschaftlich erarbeiten. Und je nachdem genau, sind die Prüfungsformen aufgelistet und haben einen anderen Fokus. Mhm.
0: Ja, also ich denke, fast alle können sich was vorstellen unter Klausuren und auch unter Hausarbeiten irgendwo, auch wenn das natürlich eine ganz große Bandbreite auch wieder haben kann, was sich dann wirklich da in Anforderungen hinter verbirgt. Aber vielleicht haben einige vom Portfolio oder auch vom Advanced Workbook noch nicht so viel gehört. Kannst du da noch etwas mehr erläutern, was das eigentlich ist, wie das abläuft?
2: Also beim Portfolio ist es so, das ist hauptsächlich für künstlerisch-gestalterische Studiengänge die Prüfungsform der Wahl, viel im Bereich Mediendesign zum Beispiel, bei den Architekten und da geht es im Regelfall darum, dass man am Ende des Tages ich hoffe, ich sage es jetzt nicht zu juristisch ein digitales Werkstück erstellt oder jetzt ein bisschen plastischer gesagt ja, im mediendesign bereich zum Beispiel das Endprodukt soll sein ein Poster zu Fernstudiencheck zum Beispiel und die Aufgabenstellung ist mit mehreren Phasen dass der Student erstmal eine grobe Skizze entwirft, ähm, auch praktisch ähm, erläutert, wie stellt er sich das vor, wo soll es hingehen. Da hat man dann eben mehrere Phasen mit Feedback-Schleifen durch den Tutor, was eigentlich ganz gut ist, weil man da auch ähm, halt eher so dieses summative Lernen hat und dann kommt ein Endprodukt raus. Ja? Und das ist halt gerade bei diesen künstlerisch-gestalterischen Studiengängen, auch in der Architektur, setzen wir das äh, ein. Und da ist auch das Studierendenfeedback äh, immer sehr gut. Ähm, Genau. das Portfolio, hast du gefragt, Markus, explizit. Jetzt hatte ich die zweite. Genau, zweite das andere Frage. War das Advanced Workbook. Mm -hmm. Advanced Workbook, ähm, wo kommen die Workbooks her? Ähm, Workbook ist eher ein klassisches Open-Book-Konzept. Ja. Äh, äh, haben wir vor allem im Bereich der Prüfungskomplexe als Alternative zur Klausur in einigen Kursen angeboten. Und äh, da geht es eher darum, nicht wie eine Hausarbeit, was eine explizit wissenschaftliche Arbeit ist, sondern da geht es eher darum, dass man ähm, bei mehreren Workbook-Aufgaben ganz explizit Transferwissen anwendet. Ja. Da kann man auch das Skript äh, wenn, äh, verwenden und muss dann eben äh, seine eigenen Gedanken äh, aufs Blatt bringen. Es ist sehr anwendungsorientiert, das ist auch eine sehr moderne Prüfungsform, wo man ein sehr gutes Feedback haben ähm, Und im Regelfall sind das dann aber Module, bei denen es als Prüfungsflex äh, kommt.
0: Okay, also das im Grunde um beides auch Prüfungsformate, wo es auch sehr praxisorientiert ist, wo es darum geht, selber was anzuwenden, was zu machen. Genau, anwendungsorientiert,
2: praxisorientiert, ja.
0: Ja, und dieses Portfolio auch so ein bisschen sowas wie eine wie eine, pra wie eine Projektarbeit vielleicht, auch wo irgendwas erstellt wird, nur halt besonders im kreativen Bereich, so habe ich es verstanden.
1: Absolut. Ja, ja, genau. Das sind ja, auch, das sind ja auch dann gewisse Sachen, mit denen jetzt vor allem jetzt Mediendesign oder so, damit gehen sie ja eher hausieren und sagen, okay, das mhm. ist mein Portfolio anstatt jetzt der klassische Lebenslauf.
0: Ja. Mhm. ja, Portfolio das ist auch, ist auch, etwas, ich auch ist. haben früher, ja. wo es noch ähm, genau. 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 Ja. physisch war, wo man noch was in Händen hatte dann.
2: Und also ich bin ja absoluter Fan von den Portfolios, weil das, was er gerade vorher diskutiert haben, Markus, das Portfolio ist ja eigentlich schon so ein Stück weit durch diese Reflexionsphasen lernt der Student und kriegt ja Feedback beim Erstellen seines Endprodukts. Also da bin ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen weg von diesem Klassischen. Ich schreibe am Ende des Semesters meine Ausarbeit oder die Klausur oder meine mündliche Prüfung, weil ich da eigentlich eher schon so, was man ja auch braucht. Ja, ich habe, man stellt sich vor, irgendein Architekturmodell muss erstellt werden. Da kann ich ja nicht gleich von 0 auf 100. Ja, ich muss mir erst eine kleine Konzeptionsphase machen. Das so, Sowas wächst ja an. Ja. Mhm, ja. Das kann man jetzt nicht mit einer bwl klausur zum Glück gesagt, zu Wirtschaftsmacht vergleichen, ja. Also. aus
0: ja, also eine wirklich ähm, reine Wissens- oder Methodenabfrage und jeder hat halt einen Prozess. Und ja, wie du schon sagst, das geht ja auch schon so ein bisschen in diese Richtung, halt, über einen längeren Zeitraum auch an etwas zu arbeiten, genau wie dieses Arbeits, dieses Workbook, was da ja dann auch über so einen Arbeitsprozess hinweg immer wieder weitergeführt wird und dann am Ende halt fertig ist und dann abgegeben oder eingereicht wird. Das ist gut. Viele Menschen, die ähm, irgendwelche Beeinträchtigungen haben, für die ist ja auch gerade diese Lernform Fernstudium besonders gut geeignet, weil es sehr flexibel ist, weil es viele Einschränkungen, die es ähm, sonst an der Präsenzhochschule nicht so gibt, sei es, was die Zugänglichkeit angeht, aber auch die Vielfalt an Lernmethoden ähm, ja leichter macht im Fernstudium. Wie sieht es da aus bei Menschen, die Beeinträchtigungen haben, was Prüfungen angeht? Gibt es da zum Beispiel auch einen Nachteilsausgleich und wie ist auch so der, der Ablauf, um so einen Ausgleich dann zu beantragen und wie könnte das beispielsweise aussehen?
1: Also ja, es gibt die Möglichkeit für Studierende mit Einschränkungen oder Beeinträchtigung einen Nachteilsausgleich zu stellen. Um, hier müssen Sie einfach bei den Online-Plattformen eben sich den Antrag nehmen, dementsprechend eben auch anreichen, da steht das alles detailliert, in welchen Fristen. Wir haben dann ein Gremium, das monatlich tagt und das entscheidet eben, wird das genehmigt oder nicht. Das, der Nachteilsausgleich an und für sich kommt natürlich auf die Beeinträchtigung an. Das heißt, es können jetzt irgendwelche Bildschirmlupen sein, Schreibzeitverlängerungen, die eben genehmigt werden. Genau, wir gucken uns das dann immer an genau im Einzelfall an und es wird entschieden. Und es ist auch immer quasi im Sinne des Studierenden. Wir wollen ja auch eben ihnen das Leben erleichtern und nicht erschweren.
2: Mhm. Ja, und das ist auch im Fernstudium halt finde ich super, weil da kann man natürlich auch wirklich barrierefrei, wie Antonietta gesagt hat, auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen, der Prüflinge eingehen. Ich darf natürlich keinen Namen nennen, aber das macht mich bis heute immer noch so ein bisschen stolz hier. Also das war so ein bisschen in den Anfangszeiten der EU. Da hat man mal einen, einen, eine schöne Form des Nachteilsausgleichs, sagen wir es mal so. Ich darf natürlich keine Verländer nennen, aber da haben sich dann die Eltern auch, die haben mehrmals von mir angerufen, haben sich bedankt dafür, dass was das, das funktioniert. Wird. Das ist dann schon auch schön, wenn man das so begleiten kann. Das ist mir viel auch wichtig. so. Gerade in den Foren, wenn man das so ein bisschen liest, äh, Prüfungsamt ist ja manchmal so ein bisschen als, sag mal, überschützt, ein bisschen dargestellt, aber das ist wirklich nicht unsere Situation. Wir wollen den Leuten helfen. Es muss halt, wie eingangs gesagt, recht sicher sein, weil sonst bringt es natürlich niemandem was.
0: Mhm, ja, vielleicht auch beide Seiten. Ne? Also, Boom an in Anführungsstrichen, das ja auch mal ähm, hart sein muss. <lacht> ja, ja prüfungsrechtlich, da, da können wir nicht nur ne? Auf ja. der einen Seite, dann auf der anderen Seite halt auch, ähm, ja, der versucht zu helfen, zu unterstützen, gerade bei solchen Dingen, wenn es um Nachteilsausgleich geht, ja allgemein der Lehre und Prüfen dann ja nochmal ganz besonders. Und ich bekomme es ja auch mit, das kann ja auch ganz, ganz unterschiedlich sein. das können wirklich körperliche Beeinträchtigungen sein. Auch für manche ist es auch einfach irgendwie im Sozialen, die ja zum Beispiel sagen, Präsenzprüfung geht gar nicht bei mir, weil ich nicht mit anderen Menschen in einem Klausurraum dann sein möchte. Und gut, da ist dann wahrscheinlich schon allein die Online-Klausur für sich genommen, die für etliche da, auch ohne dass es jetzt eine besonderer Nachteilsausgleich nochmal ist, einfach ähm, es leichter machen kann. Und ja, online prüfungen werden wir uns nachher ja auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja, wenn es um Prüfungen geht, dann geht es auch um Richtlinien, ähm, Prüfungsrichtlinien und Vorgaben. Da hat auch wieder so ein bisschen dieser Behördencharakter, den ihr da auch irgendwo ähm, habt. Wo ist denn verbindlich, auch für die Studierenden nachvollziehbar festgelegt, welche Regelungen da für die Prüfungen gelten. Und ähm, jetzt mal so aus eurer Sicht, was ist da auch alles zu beachten an Vorgaben? Es ist ja so, dass die Hochschulen da auch nicht ganz machen können, ähm, was sie denn eigentlich wollen, sondern zum Beispiel ja auch, es gibt gesetzliche Vorgaben, gegebenenfalls auch Vorgaben durch die Akkreditierungsakkredituren, ähm, wie denn überhaupt die Studiengänge akkreditiert sind, wie Prüfungen erfolgen können.
2: Genau, also wie du vollkommen zu Recht schon mal gesagt hast, Markus, ähm, Natürlich gibt es Gesetze, die wir umsetzen müssen. Es gibt ein Hochschulgesetz äh, des Landes Thüringens, dass mal so die die, aller, die Basis von allem ist, äh, dass wir staatlich anerkannte Hochschule äh, agieren und letztlich die Titel verleihen dürfen, ja, die ja gleichgestellt sind natürlich. Ähm, daneben gibt es natürlich unsere allgemeinen und speziellen Prüfungsordnungen, äh, die für die Studierenden jederzeit abrufbar sind. Äh, die Prüfungsordnungen, das sind letztlich Satzungen, die die Hochschule durch die verschiedenen Gremien erstellt. Die konkretisieren dann sozusagen den Ablauf. Die Prüfungsordnung, und ich empfehle es wirklich jedem Studenten einmal durchlesen, ja, enthalten zum Beispiel auch die Richtlinien für unsere Online-Klausuren im Anhang, wo dann wirklich dezidiert drin drinsteht, was die Prüflinge dürfen und was sie machen sollen, was sie bitte nicht tun sollen bei dem speziellen Verfahren der Online-Klausur. Da kommen wir später nochmal hin. Daneben, also jetzt neben den, den, den rechtlichen Grundlagen, haben wir natürlich auch zu den verschiedenen Prüfungsformen, die ich gerade auch schon mal kurz angekiesert habe, jeweils Prüfungsleitfäden und das haben wir auch versucht im Sinne der Studierfreundlichkeit zum Modular wie möglich zu machen. Es gibt für jede Prüfungsform einen standardisierten Leitfaden und dann gibt es immer noch ein Modul-Kursbezogenen, spezifischen mit der Aufgabenstellung. Und äh, daneben gibt es auch noch einen äh, Zitierleitfaden. Äh, wir haben zum Beispiel auch ein Thesishandbuch, wo dann wirklich die ganzen ähm, Formal da drin stehen, ähm, welcher Schriftzug zu verwenden ist, welcher Zeilenabstand zu verwenden ist. Ähm, Genau, und das ist eigentlich sehr detailliert über die Jahre angewachsen, was uns auch immer wichtig ist im Prüfungsamt, gerade ähm, also Prüfungsrichtlinien, ich sage nochmal, klare Regeln, klares Spiel, wir nehmen ganz viel Feedback auf von Studierenden, gerade was bei Antonietta auch ankommen in der Kommunikationsstelle, äh, überarbeiten fortlaufend da unsere Fortgaben und Infos, äh, weil es ja auch in unserem Interesse, dass die Studenten das schnell finden, und gar nicht erst anrufen müssen. Ja. Wir haben übrigens, Markus, aus deinem Forum auch schon wahnsinnig viel Content gezogen, sind wir immer... Mhm. Ja. Äh, auch, äh, finden das auch toll, es ja, ja. ist manchmal ein bisschen aufgeheizt, ja, das ist überall so, äh, aber es war auch schon wirklich ein paar Dinge, die wir vielleicht in der Bildung gar nicht sehen äh, und haben da, also gutes Beispiel war dieser, diese Einanmerkung zu dem Bild der Online-Klausuren, die man sich positionieren muss, äh, haben wir dann auch sofort aufgenommen und sind auch immer offen, ja, ähm, weil ich sage immer so, je besser der Student findet, je besser die Regeln klar und kommuniziert sind, Umso weniger Probleme gibt es, weil jetzt aus der Erfahrung heraus ähm, passieren Probleme. Also 95 Prozent aller Prüfungen laufen ohne Probleme und meistens passiert es, dass irgendwo eine Missinformation vorliegt. Ja. Oder äh, kommen wir auch bei der Online-Klausur dazu, dass äh, Studierende das Angebot der Probeklausur nicht wahrnehmen, dass ich wahnsinnig stattfind wenn es dann in der echten Klausur ähm, schief geht, äh, wenn man vorher das nicht getestet hat. Aber gut, das wäre jetzt hier ein bisschen zu viel, das brechen wir bei den online noch ja, an.
0: Ja, aber lohnt sich auf jeden Fall da auch für die Studierenden, die sich im Forum äußern, da mal Feedback reinzugeben. Das kommt an bei euch und wird auch mit Berücksicht neben den anderen Kanälen, die es natürlich auch als direkten Feedback intern an euch dann da auch geben. Ja, es gibt eine ganze Menge an Richtlinien und Vorgaben, die da hinterlegt sind, die da auch zusammengekommen sind und ähm, sei es durch Feedback oder auch zum Beispiel durch Änderung von Rahmenbedingungen werden sich ja trotzdem diese Richtlinien auch von Zeit zu Zeit mal ändern und da gab es auch ähm, in der Community einige Fragen, auch Unsicherheiten zu, wieso das Verfahren ist, wenn sich Prüfungsrichtlinien ändern, zum einen, wie häufig das so vorkommt und ähm, Insbesondere auch da, gerade so der Bereich Kommunikation, wann und wie die Studierenden darüber informiert werden, damit sie auch wissen, was jetzt für sie, für ihre Prüfung die gültigen Regelungen sind.
1: Also, erstmal gute Nachricht: Es kommt im Fernstudium sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, da wirklich keine Sorge. Also, es gibt eine im Regelfall eine sechsmonatige ähm, Übergangsfrist, nicht Übergangsfrist, beziehungsweise wir informieren davor, sechs Monate davor, und dann gibt es auch eine Übergangsfrist, dass es halt einfach möglich ist, das Modul bzw. den Kurs abzuschließen nach den bisherigen Regelungen. Und dann kann man eben auch sagen, okay, danach gelten die Regeln und jetzt habe ich noch die Möglichkeit, meinen Kurs, mein Modul fertigzustellen mit den bisherigen Regelungen. Und das wird auch alles in den Online Campus zur Verfügung gestellt, sei es per Newspost, FAQ-Anpassungen, das heißt, da gilt auch die studentische Mitwirkungspflicht, dass man da auch proaktiv immer dabei ist und nachschaut, falls Änderungen kommen. Aber wie gesagt, sehr selten in dem Fall.
0: Ja, wenn da was kommt, gibt es da einen bestimmten Kanal, über das ihr das aktiv reimigt? Oder sind Studierende wirklich gefordert, durchzuschauen, wo ist irgendwo was anders, als mhm. ich das bei mir noch vorliegen habe?
1: Genau, also was man sehr... Ganz vorne mit dabei sind, ist wieder der Newsbereich, Das sehen die dann eigentlich sofort und da wird nochmal verlinkt in der Regel auf die FAQs, da ist es eben langfristig dann vermerkt, wenn man es jetzt in den Newsbereich, der in der Regel, ja, zwei Monate sind die online news Post, Wenn man das jetzt verpasst, kann man das in, in den FAQs nachlesen. Aber es wird dann auch immer wieder in Loops angekündigt, sodass man es eigentlich sehen muss. Also deswegen eben der Appell, bitte immer im ganz dabei sein und ein Auge drauf werfen, jeden Tag und dann kann man das nicht verpassen.
0: Mhm, ja. ja, also ganz konkret gab es da auch noch die Frage, ähm, ob sich Studierende darauf verlassen können, dass die Bewertungsrichtlinien, die zu Beginn der Erstellung einer Prüfungsleistung gelten, also nehmen wir zum Beispiel mal dieses Workbook, was über einen längeren Zeitpunkt geht, ähm, auch unverändert bis zur Abgabe dieser Prüfungsleistung gelten oder ob sich da auch zwischendrin etwas ändern kann.
1: Dominik, das du überlegen,
2: gerne? Ja, ich kann äh, kurz äh, anfangen. Also, ja, wie das Internet sagt, es gibt einen Bestandsschutz. letztes äh, Beispiel, weil sich vor kurzem mal haben sich ein paar Sachen ähm, in dieses Handbuch äh, geändert. Ähm, das ist ja auch unvermeidbar äh, im Bereich der Bildung, dass man einfach mal auch neue Einflüsse hat von der Akademie, sich Änderungen geben bei den Zitiervorgaben oder so Sachen. Jetzt haben wir natürlich im Fernstudium diese riesige Komplexität dass wir keine fixen Semester haben. Wir haben Studenten, die vollkommen orts- und zeitunabhängig studieren, auch zu jedem Zeitpunkt zum Beispiel Abschlussarbeit anmelden, wie sie wollen. Ja. Natürlich gilt immer der Bestandsschutz. Wenn ich mich zu diesen Regeln angemeldet habe, ziehe ich kann ich es in diesen Regeln auch durchziehen. Ja. Das wissen auch die Dozenten. Natürlich kann ein Student immer, wenn ihm das jetzt wichtig ist, auf den neuen Richtlinien zu schreiben, kann er optieren, muss aber nicht. Ja. Und was aber wichtig ist äh, an der Stelle, es gibt gewisse Prüfungsformen, gerade die Workbooks, die haben einen zeitlichen Ablauf. Ähm, das sind zum Beispiel die Fragen für sechs Monate gültig. Und das ist ganz klar im Kurs auch kommuniziert. Und da muss man sich schon äh, dran halten, weil wenn jetzt die Aufgabenstellung ausgetauscht wird, darf ich natürlich nicht später noch sozusagen äh, die alten Aufgaben einreichen. Weil eben sechs Monate vorgesehen war, und das ist Semester und jetzt kann ich nicht nach sieben Monaten die alten Workbook-Aufgaben einreichen.
0: Mhm, ja,
2: ähm, aber das ist jetzt das ist jetzt nicht eine, richtig, eine Vorgabe, sondern das sind ja einfach neue Aufgaben. Das ist so ein bisschen wie, muss man sich vorstellen, im regulären Campusbetrieb, was halt von Semester zu Semester werden ja auch äh, von den Dozenten bei Seminaren zum Beispiel einfach neue Seminarte ausgeteilt.
0: Mhm, ja, aber wenn du jetzt sagst, dass das an nicht. sich man eine Frist hat von sechs Monaten für die Bearbeitung dieses Workbooks, ist es dann überhaupt noch möglich? Ähm, später, also quasi nachdem die Aufgaben nicht
2: mehr gültig sind, das noch abzugeben? Also man muss halt bis zu der Frist abgeben oder ich muss halt warten, bis die neuen Fragen kommen.
0: Okay. Mhm. Dass die Möglichkeit gibt, dann halt schon. Ich bin nicht ja, dann auch ja, ja, klar.
2: festgelegt, die ich dann einmal. Nein, nein, nein. Nee, das Zeit ist wie immer, wie immer maximal flexibel. Ja, wenn mir jetzt persönlich nicht sag, ich brauche oder ich warte jetzt immer noch mal ein, zwei Wochen, bis, bis der neue Schwung kommt, das ist ja alles kommuniziert. Dann ist das so genau. Okay. Genau. Aber also jetzt es gibt jetzt ja auch die noch Übergangszeit. Zurecht, dann kann man auf die nächsten mh. warten.
1: Genau, aber da nochmal der Verweis eben auf die Übergangszeit, sodass das auf jeden Fall machbar ist, es abzugeben.
0: Mhm. Okay. Ja, bevor wir dann gleich Und zum nächsten Bereich kommen, den Online-Klausuren, die ja jetzt auch schon immer durchgeklungen ähm, sind. Es gibt eine erste Frage im Chat. Vielen Dank hier an Bengs Walter, 98, dass er hier den Anfang macht. Und zwar ist, ist hier die Frage nochmal so ein bisschen zurück zum Prüfungsamt am Anfang. Wie ist das Prüfungsamt personell strukturiert? Geschieht die Unterteilung anhand definierter Fachbereiche? Wie fällt das Betreuungsverhältnis im Verhältnis Mitarbeiter, Anzahl Studierender
2: aus? Ja, wir sind äh, wir haben eine sehr komplexe Matrix-Orga bei uns, weil wir sind jetzt neben dem Fernstudium, über das wir jetzt sprechen, das zentrales Prüfungsamt für die gesamte Hochschule zuständig. Also mit unseren etwas über 125 Mitarbeitern, äh, wirklich für alle 100.000 Studis der IO, äh, von Dual über Kombi-Studium, Mai-Studium äh, bis hin zum Fernstudium. Wir haben natürlich verschiedene Fachbereiche. Äh, das ist das beste Beispiel mit der Stabsstelle Kommunikation, die sich da zentral drum kümmert. Wir haben die Prüfungsrechtsabteilung, die jetzt rein diese ganzen Prüfungsverfahren macht, Prüfungsordnungen erstellt. Und dann haben wir pro Unit dezidierte Fachteams für Fernstudium, für mai und haben aber dann auch innerhalb der Matrix sozusagen, wir nennen das zentrale Dienstleistungen, und das ist jetzt vielleicht ein technischer Begriff, eine der zentralen Dienstleistungen das ist Rücklauf und Kursmanagement, die wirklich im Hintergrund die ganze Datenbank, sage ich mal, anlegen, dass die Studenten zu den Prüfungen kommen, dass die richtige Klausurzahl äh, dauer eingestellt ist, wenn sie zur Online-Klausur kommen. Und wir haben natürlich den großen Fachbereich E-Assessment, das Kernelement, das Kernstück dafür, dass halt vor allem äh, unsere Online-Klausuren 24 Stunden am Tag, 365 Tage laufen. Ja, ähm, das ist so grob, grob aufgeteilt. Ja. Betreuungsschlüssel ähm, hat sich natürlich im Jahre über die Effizienzen äh, deutlich verbessert. Äh, ist jetzt im Fernstudium zum Beispiel, früher hat wir eins, also ein Mitarbeiter auf 1000 Studien, ist jetzt ungefähr 1 zu 5000. Ähm, liegt aber auch daran, dass wir einfach durch diese matrix und die Synergien halt sozusagen da gut aufgestellt sind. Ähm, das ist meine Erfahrung. Support ist uns immer wahnsinnig wichtig, schnell zu antworten. Und da sind wir natürlich auch immer dran, ähm, auch mit Einsatz moderner Technologie jetzt natürlich, äh, da sozusagen gerade einen Service, schnelle Antworten sicherzustellen. Mhm.
0: Ja, vielleicht, weil es hier ganz gut gerade passt, Thema Kommunikation, Kontakt zu euch für die Studierenden speziell. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da? Habt ihr eine eigene E-Mail-Adresse, die bei euch ankommt im Prüfungsamt? Oder wie ist das ähm, organisiert? Auch für diejenigen, die sich vielleicht dafür interessieren und wissen möchten wie es dann im Studium aussehen würde, die jetzt noch nicht mit dabei sind.
1: Genau, also die Studierenden können uns per E-Mail kontaktieren, können wir auch gerne dann weitergeben. Das ist prüfungsamt.au.org und dann kümmern sich die netten Kollegen von unserem Amtsanfragen, heißen sie, um die Anfragen und verteilen die bei den jeweiligen Fachteams und wir sind da sehr bemüht, so schnell wie möglich eine Antwort aufzugeben bei sämtlichen Fragen und da, uh, kümmern sich eben, wie Dominik erwähnt hat, die verschiedenen Fachteams auch darum. Mhm.
0: Ja, vielleicht, weil du jetzt die Reaktionszeiten schon angesprochen hast, habt ihr da mhm. ähm, eine Vorgabe, ein Ziel, in welcher Zeit es zumindest irgendwo eine Zwischeninfo gibt? Ich kann mir vorstellen, dass manchmal ja auch ein Endergebnis ein bisschen länger dauern kann, bis dann alles recherchiert wurde oder mhm. alle Infos vorliegen.
1: Mhm. Soweit ich im Kopf hatte, Dominik, 72 Stunden.
2: Ja. Genau. Okay. wollen natürlich, manches geht natürlich super schnell, äh, Sogar so, das merkt mir auch total. Wir haben einen eigenen Prüfungsamt-Service. Sogar wirklich diese Fragen von, von, von neuen Studenten äh, leichtere Fragen für uns jetzt, sage ich mal, wenn es darum geht, welches Hilfsmittel muss ich verwenden oder solche Themen, äh, weil die Anfragen sind ja sehr divers. Teilweise, wenn es jetzt natürlich um schwierige Sachen geht, was zum Beispiel auch das Prüfungsamt gar nicht entscheidet, weil es zum Prüfungsausschuss geht, was Andre vorher schon mal gesagt hat, Nachteilsausgleich zum Beispiel. Solche Geschichten, das dauert natürlich einfach vom Verfahren her länger, das ist klar, ähm, weil dann auch das entsprechende und natürlich darüber entscheidet, dass das Verfahren sozusagen vom Prüfungsamt rechtlich auch emanzipiert, wir kümmern uns um das Weiterleiten, Terminen und so Sachen, genau. Also da muss man so ein bisschen gucken äh, äh, und differenzieren, welche. Frage ist.
1: Aber das wird auch in der Kommunikation eben auch mit mitgeteilt jetzt bei Nachteilsausgleich, dass es eben, dass die das Gremium dann im monatlich tagt. Das heißt, man kann sich auch darauf dann
0: einstellen. Mhm. Also die würden, die anfragenden Personen würden dann eine Zwischeninfo bekommen mit der Info, aha dann und mhm. dann ist die
2: nächste Sitzung Genau, dann ja. Dann ja. Ja. das gilt auch gilt auch für den Prüfungsausschuss, für Widersprüche zum Beispiel, wir haben mhm. im Online-Campus äh, die Termine auch transparent kommuniziert, wann die Gremien tagen, was die Studierenden auch immer wissen, aber wenn ich jetzt den Antrag gestellt habe, ah okay. Da wird jetzt eine Kalenderwoche XY gearbeitet.
0: Ja, auch nochmal interessant, vielleicht nachher, wenn wir uns wirklich darum beschäftigen, wenn es da irgendwo einen ähm, Täuschungsverdacht gibt, wie lange man da auf ein Ergebnis dann auch warten muss. Ja, dann schauen wir zu, als nächstes erstmal den großen Bereich der Online-Klausuren an. An der IU ein großer Bereich. Durchgleichst ähm, du bei euch der Reich E-Assessment, wenn ich es richtig ähm, mitbekommen habe. Und da wart ihr ja auch wirklich Pioniere, die erste Fernhochschule, nach meinem Kenntnisstand, die damals Online-Klausuren angeboten hat. Auch da, ja, viele Diskussionen, wie das möglich ist, wie das sicher laufen kann. Mittlerweile macht ihr das ein paar Jahre, seid denke ich immer noch der Anbieter, der mit die meisten Prüfungen online abwickelt, habt da sehr viele Erfahrungen. Bevor wir jetzt gleich so ein bisschen auf die Abläufe angehen, auch wie bei euch so das Verfahren ist, könnt ihr uns so ein bisschen was an statistischen Zahlen liefern wie viel da so passiert, wie viel vielleicht auch glatt durchläuft, wo es Betrugsverdacht gibt. Und um. mich würde auch interessieren, wie viele denn diese Online-Klausuren in Anspruch nehmen, weil es gibt bei euch aktuell auch noch die Möglichkeit, in Präsenz zu schreiben.
2: Genau, gerne. Also wir hatten äh, in 2022 insgesamt Klausuren Präsenz und Online ca. 168.000 ähm, in 2023 erwarten wir eine Viertelmillion circa. Ähm, beliebte Tage und Uhrzeiten ist immer Abendzeiten und Wochenende. Die durchschnittliche Korrekturdauer ist bei der Online-Klausur ungefähr bei zwei Wochen gelegen. Liegt natürlich darum, dass die Online-Klausur keine logistischen Wege in irgendeiner Form zurücklegen muss. Äh, bei den Präsenzklausuren haben wir im Regelfall so vier Wochen. Ähm, Bestehensbote liegt. Über alle Kurse und alle Prüfungsleistungen, also nicht nur Online-Glasuren, bei 87 Prozent. Der Anteil der Online-Glasuren ist aktuell bei circa 77 Prozent. Ähm, dann hattest du noch gefragt, technische Probleme, Abbruch unter 1% Prozent wirklich. Also äh, das sieht man auch so, wenn es durch die Vorhinein geht oder so, also wenn ich so diese Zahlen sage, das ist wirklich die blanke Masse, was täglich durch die Systeme hochautomatisiert läuft, ähm, wirklich unter 1% geht schief, also man braucht auch keine Angst haben. Oder ich habe das auch gelesen, Damokles schreibt an Glasur. Ähm, wirklich nicht. Also äh, bei den Mengen, die meisten kommen gut durch. Wer, wer die Richtlinien liest, wenn eine Probeglasur schraubt, sollte man wirklich keine Probleme dabei haben. Ja. Ähm, es ist auch so, wenn zum Beispiel eine, eine Glasur unverschuldet abbricht. Das hat man auch schon mal, dass der Bagger der Stadtwerke das telekom zerstört. Ja. Da kann man wie beim Prüfungsrücktritt, man muss es halt nachweisen, ja, von den Stadtwerken in dem Fall, das akzeptieren wir dann wie in Test natürlich. Ja. Also wenn es jetzt wirklich nicht verschuldet ist vom Studenten auf dem Prüfling. Ähm, genau. Ähm, hast du es? Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt alles... Fragen von dir erwischt, Markus, soll ich irgendwas übersehen?
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, so.
2: <lacht> war eine ganze
0: Menge an Infos, an Input jetzt, also eine beeindruckende Zahl, diese Viertelmillion Prüfungen insgesamt, finde ich schon ähm, eine große Menge. Tatsächlich der überwiegende Teil online, also ja, mehr als drei Viertel aktuell dann, das ist ja da schon eine ganze Menge. Unterschiedliche Korrekturdauer ähm, bei Präsenz und Online Klausuren. Einmal klar, du sagst Wege fallen weg. Laufen die Auswertungen der Online Klausuren zum Teil auch schon automatisiert? Zumindest, was diese Multiple-Choice-Teile angehen.
2: Lange Rede, kurzes sind, wir unterscheiden rechtlich nicht zwischen der Präsenzklausur und einer Online-Klausur. Mhm. Die werden auch in derselben Systemlandschaft letztlich korrigiert. Wenn die Präsenzklausuren zurück sind und digitalisiert sind, äh, läuft es in derselben Korrekturüberfläche, dass auch die automatische Notenübertragung funktioniert und die Notification für den Studie, dass äh, die Klausur korrigiert wurde. Ähm, bei den geschlossenen Fragen ist es äh, schon so, ähm, das ist ja auch üblich im Hochschulbereich, dass die vorkorrigiert werden. Äh, es ist aber auch so, dass der Dozent, äh, der das dann korrigiert, die Möglichkeit hätte, theoretisch nochmal einzugreifen, weil die offenen Fragen muss er ja sowieso bewerten. Äh, da kommt man ja nicht drum herum.
0: Ja, auch da wird immer nochmal geschaut, ob das, was da quasi ausgewertet wurde, auch. Ähm, Plausibel ist bei den Multiple-Choice-Fragen oder ob da irgendwo genau. vielleicht was durcheinander geraten ist. Ich
2: meine, die Beschloss also Multiple-Choice-Fragen werden immer im sogenannten Zwei-Prüfer-Prinzip erstellt, weil ja eben sozusagen die Prüfertätigkeit vorgelagert ist. Also die haben eine sehr hohe Qualität. Ähm, genau. Mhm, okay.
0: Ja, einige Zahlen nochmal, weil es vielleicht gerade in der Schnelligkeit dann auch untergegangen sein könnte. Ein Prozent sind es nur der Klausuren, die aus technischen Gründen wo es technische Probleme gibt oder sogar zum Abbruch kommt. Bei den Online-Klausuren, denke ich mal, ist das davon ähm, darauf bezogen, dass also doch dann recht wenig, was da wirklich Probleme sind. Aber klar, für diejenigen trotzdem natürlich, die dann irgendwo äh, mittendrin stehen und das Ganze dann nicht klappt, irgendwo eine ärgerliche Geschichte. Ja, bleiben wir bei den Online-Klausuren. Ähm, wie laufen denn an der IU die Online-Klausuren ab und wie werden diese auch überwacht?
2: Genau, also wir haben ein ähm, Proctoring, ein Live-Proctoring bei uns äh, und das läuft so ab, die Studenten können entweder mit der Selfie-Cam vom Handy, äh, also können entweder die Selfie-Cam vom Handy nutzen. Ähm, ich empfehle, und das kommunizieren wir auch immer so, eine kabelgebundene Webcam, äh, da haben wir einfach über die Jahre hinweg bessere Erfahrungen gemacht, äh, auch was Verbindungsabbrüche betrifft, äh, haben da auch im Online-Campus, ich habe zwei Modelle auch empfohlen für die Studenten, ähm, weil es einfach technisch anfälliger ist. Aber es geht auch im Handy. Ich sag halt immer, einmal eine Probeklausur schreiben, wenn es da funktioniert vom technischen Setup. Dafür ist auch die Probeklausur ja da, dass man einmal komplett stressfrei das Ganze macht. Also Markus und ich haben zum Beispiel auch für die Zuhörer, die haben auch einmal vorher getestet, weil die Plattform für mich auch neu war. Okay. Das ist ein bisschen vergleichbarer Punkt. Also ich würde wirklich, wirklich, wirklich jedem beraten. Uh, einmal uh, so eine Probeklausur zu schreiben. Man muss sie ja nicht zu Ende schreiben, aber 20 Minuten drin bleiben. Man geht auch viel entspannter dann in die echte Klausur. Ja.
0: Also das ist wirklich ja, das ist, heute ja, mein ja.
2: wichtigster Punkt, weil das beobachten wir leider immer wieder, uh, obwohl wir oft darauf hinweisen. Um, genau. Uh, ansonsten zu den Online-Klausuren. Es sind wirklich ganz viele Anleitungen, auch Videos uh, im Online-Campus in den FAQs zu sehen. Um, und es wird auch sozusagen der gesamte Bildschirm der Studierende wird in der Meeting-Software geteilt, ja. Also gerade Studierende, bitte die Infos da lesen in, my, äh, in my Campus im Online-Bereich, Eine ähm, ganz ausführliche Anleitungen drin, auch diese, was ich vorher beschrieben habe, wo wir ja den, den Input des Forums auch genutzt haben, da eine Anleitung, wie positioniere ich die Selfie-Cam oder die Webcam, dass eben alles abgedeckt ist, ja. Und ja, dann kann eigentlich nicht schief gehen, wenn mhm. man sich dran hält.
0: Ja, ihr sitzt, du hast es gerade ähm, angesprochen, auf ein Live-Proctoring. Das heißt, während die Klausuren geschrieben werden, sind äh, Mitarbeiter rund um die Uhr in einem ja, Service-Center ähm, irgendwo auf der Welt zur Verfügung, können auch angesprochen werden, auch direkt Feedback geben, wenn die merken, irgendwo da passt was nicht von, der, ähm, von den Einstellungen her. Es gibt ja mittlerweile auch teilweise ein automatisiertes Proctoring, wo dann die nachgelagert hinterher wenn die ähm, Technik festgestellt hat, da sind irgendwelche Auffälligkeiten, dann anschließend die Videos ausgewertet werden. Was seht ihr so als Vorteile der Technik oder des Verfahrens, was bei euch zum Einsatz kommt?
2: Also vor allem äh, sehe ich die Vorteile der Live-Version bei neuen Studenten oder Studenten, die technisch vielleicht nicht ganz so versiert sind oder ein bisschen Angst davor haben, äh, auch vor der Online-Klausur. Weil die natürlich dann immer die Möglichkeit haben, den Proctor auch als wirklich Soforthilfe anzuschreiben. Und das ist auch ganz oft, dass der Proctor dann sagt, du so und so, deine Anstellung bitte hier, die, die wäre das und das. Also die supporten da auch wirklich beim technischen Setup, wenn es mal Probleme gibt. Und ich habe halt einfach diese Interaktion, ja. Wenn man das verwarnen, wenn der Student irgendwo anders hinschaut. KI-Version kann natürlich noch zeitlicher flexibler folgen. Also wir bieten zwar online wirklich, also wenn die Slots äh, im Regelfall kann ich wirklich fast und um die Hand mich anmelden bei unserem System. Äh, ich kann auch im Vorfeld buchen, äh, was auch wichtig ist, weil manche brauchen sozusagen für sich den Stress dann noch zum Lernen, dass ich sage, ich mir jetzt in zwei Wochen meine Klausur. Ähm, KI-Version kann, wie gesagt, nochmal ein Stück äh, flexibler sein, die geht halt sofort los. Ja. Beide Systeme aus meiner Sicht meine, haben Vor- und Nachteile. Wir wir proben auch KI-Versionen in verschiedenen Bereichen, hatten es auch schon mal. Ich weiß nicht, Markus, ob du erinnern kannst, in diesen schrecklichen Zeiten der ersten Lockdowns waren wir auch mal kurzzeitig, gar nicht lang, vielleicht sechs, sieben Tage offline, weil auch die Aufsichtspersonen einfach nicht mehr ins Büro gehen durften und hatten da relativ schnell mit KI geproktierten Glasuren gearbeitet. Haben wir dann für uns evaluiert, dass es Stand jetzt besser ist mit live proctoren ich will jetzt nicht ausschließen, dass es auch mal eine Mischform gibt oder dass wir auch mal künftig rein auf KI setzen. Ähm, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, sehe ich aus. Ich habe auch beide Systeme schon mal kennengelernt von verschiedenen Anbietern. Und ähm, ja, wie du sagst, gibt es Vor- und Nachteile dabei. Du hast als Vorteil ähm, des Live-Programms angesprochen, dass dort Betreuungspersonen vorhanden sind, die man fragen kann. Ähm, das ist, sehe ich auch so, ein Vorteil, dass man da einiges klären kann, auch sofort Rückmeldungen bekommt. Und auf der anderen Seite habe ich es teilweise auch mitbekommen, dass diese ähm, Personen, die das Proctoring durchführen, oft in Indien sitzen, und, ähm, Englisch teilweise doch recht schwer zu verstehenden Dialekt auch sprechen. Ähm, wie habt ihr das so im Blick und gibt es da auch die Möglichkeit, gerade auch wenn vielleicht jemand im Englischen gar nicht so fit ist und dann das noch mit dazukommt, kommt, dass es ähm, ja, den Einsatz da kann ich, den des Proctorings geben wird?
2: Da kann ich dich und die Zuhörenden und Studierenden beruhigen. Wir haben schon seit geraumer Zeit auch das Angebot von deutschsprachigen Proktoren die kann man sich äh, beim Anmelden buchen. Die sind jetzt nicht komplett on demand verfügbar, aber auch so, dass es absolut prüf- und studierbar ist mit sehr guten Service-Level-Zeiten. Da achten wir auch drauf, dass es ein sehr gutes Sprachniveau ist. Und ich glaube, Antwerter bei den letzten MPS, es äh, war schon letztes Jahr, als wir das Angebot an, äh, ausgerollt haben, haben sehr gut an bei Studierenden. Und das verstehe ich natürlich, äh, gerade wenn jemand jetzt nicht ganz so fit im Englisch ist, äh, ist das natürlich super, aber auf der anderen Seite, wenn man mal eine Probeklasur schreibt, auch in Englisch, es sind eigentlich, also man muss jetzt da nicht C1 sprechen oder so, um Gottes Willen, oder B2. Da reicht wirklich Schulenglisch. Es ist äh, also so ein paar Begrifflichkeiten. Ähm, also es ist nicht wirklich schwer, aber lange Rede, kurz zu sein, es geht auch auf Deutsch nochmal.
0: Okay, also für diejenigen, denen das wichtig ist, die sonst unsicher fühlen, die stresst. Die können es auf Deutsch bekommen mit vielleicht nicht ganz so viel Flexibilität und tatsächlich habe ich auch auf die Rückmeldung bekommen, wer ein, zwei, drei Online-Klausuren hinter sich hat, der Ablauf, der wiederholt sich ja auch sehr stark und viele, die wissen dann schon, jetzt die, ähm, oder ja, die ja. Frage dann auch dazu. Ja.
1: Ja, vielleicht dazu noch ergänzen, also wir haben auch so sprachliche Tipps zum Proctoring, also Anweisungen zum Proctor, so solche Sachen haben wir auch in den FAQs, dass man einfach weiß, okay, wie geht man das in dem Fall am besten an? Also wenn man sich das anschaut, dann also mit, kann man auch mit Basic Englisch da absolut hervorragend durch die online klasse kommen.
0: Ja, prima. Ja, mhm. Fragen ist ein gutes Stichwort. Es gibt noch ein paar Fragen im Chat, die ich gerne mit aufgreifen möchte, weil die auch gerade so zum den Themen passen, die wir gerade noch besprochen haben, wie zum Beispiel zum Thema ähm, Multiple Choice von Jay. Manchmal gibt es schon eine sehr, sehr seltsame Fragen und es scheint, dass Tutoren und Co. diese nicht so schnell korrigieren können. Wie ist der Ablauf dort und wer genau baut die Fragen?
2: Ah, okay, wer baut die Fragen? <lacht> also das ist, äh, was wir vorher gesagt haben eingangs, ähm, die Fragen, die kommen natürlich aus der Akademia. Der jeweilige Modulverantwortliche erstellt die. Das Prüfungsamt kümmert sich um das formelle Administrieren, dass es läuft, dass Fragen zu den Studenten kommen. Letztlich fachliche Inhalte können und werden wir dazu nicht beantworten. Dafür gibt es ja auch immer den jeweiligen Tutor. Und wenn ein Studierender, das meint nach einer Klausur, die war unfair oder ich konnte jetzt nicht beantworten gibt es auch die Möglichkeit, natürlich, dass man Einsicht nimmt in diese Klausuren und gegebenenfalls im Rahmen der Einsicht dann einen Einwand erhebt. Und wenn man das machen will, kann man das gerne tun, kann man das anmelden und kann man Einwand formulieren. Und dann wird es auch wieder sozusagen mhm. zum Korrektor oder Modulverantwortlichen gehen, der dann eben sich mit dem Einwand beschäftigt.
0: Mhm. Ähm, sollte, weiß,
2: sollte also wichtig natürlich für eine Quetzsicherung, sollte es wirklich mal passieren, dass eine Klausurfrage durchrutscht, die vielleicht unfair ist und es stellt sich im ein verfahren raus, das ist nicht oft, äh, wenn wir eine sehr gute Qualitätssicherung haben, dann wird die natürlich sofort aus dem Fragenpool rausgenommen. Darum kümmern wir uns dann und oder halt in Rücksprache mit dem Modulverantwortlichen angepasst.
0: Mhm. Also die würden aus, der, ähm, aus dem Fragenpool rausgehen und wahrscheinlich dann auch aus der Bewertung bei der Person, die dann ähm, sich... Genau, dann
2: genau, genau. Mhm. Habe
0: ich das richtig mitbekommen vorhin, dass auch ähm, bei diesen Multiple-Choice-Fragen immer zwei Personen da beteiligt sind oder drüber schauen?
2: Bei der Erstellung, ja. Ja, das, hm, ja. Hm. Es ist ja sozusagen, ist ja da die Prüfertätigkeit vorgelagert. Bei der ja. Single-Choice-Frage, genau. Und grundsätzlich, also es ist ja immer auch so, sollte jemand leider in einen Drittversuch kommen, egal bei welcher Prüfungsform, dann hat man sowieso immer das sogenannte globale Prüferprinzip da wird sowieso dann im Drittversuch die Klausur immer von zwei Prüfern korrigiert.
0: Mhm. Ja, weil da hat auch entsprechende Konsequenzen sein im schlimmsten klar, Fall. Klar, da geht es ja darum, ob, ob man das
2: Studium weitermachen kann oder nicht. Ja. Das gibt natürlich auch das Hochschulgesetz so vor. Mhm. Genau, und das, entsprechend setzen wir das natürlich auch um.
0: Okay. Ja, dann gibt es noch eine Anmerkung hier von Jade zum Thema Proctoring, dass ähm, nach seinem Eindruck, das Proctoring ah, ja. okay. auch der indischen ProctorInnen ähm, seit einigen Monaten deutlich besser geworden ist. Ach, schön. Ja, das das doch super. Wird sich da wahrscheinlich auch einspielen mit der Zeit, dass also auch die dann wissen, Ja, natürlich. Ja. Okay, ja, bevor wir gleich so zum Thema Betrugsprävention, Täuschungsversuche noch kommen, was ja auch vielen wichtig ist, noch ein, ein zwei Fragen ähm, zu den Online-Klausuren. Es ist ja schon angeklungen bei dir, Dominik, ähm, die Studierenden können da ganz viel tun, insbesondere, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, bitte die Probeklausur, die Option, die Probeklausur zu machen, auch zu nutzen im Vorfeld. Ähm, vielleicht darüber hinaus, was können Studierende noch beachten, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen und sich dann auch, wenn sie in der Prüfung sitzen, wirklich darauf konzentrieren zu können und nicht noch über ähm, ja, anderes Gedanken machen müssen. Und welche Komplikationen können auch vermieden werden? Also ich denke mal vielleicht, mir wird spontan anfangen, vielleicht ein Schild an die Tür zu machen, dass nicht irgendwelche Familienmitglieder reinstolpern, während der Klausur. bestimmt gibt es da noch ein paar andere Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das A und O ist einfach informieren. Wir haben sämtliche Informationen in den FAQs eben hinterlegt oder auch in unserem Prüfungsguide, wenn es irgendwelche Leitfäden oder so, das bitte einfach im Vorfeld durchlesen. Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Also, da stehen auch so Sachen, bitte, also bei den Online-Klausuren schauen, dass man einfach alleine in den Raum kommt. Und ja, da gelten auch Haustiere und sowas, die bitte auch nicht mit drin haben, sondern wirklich allein, allein. Und dann, wenn man sich das alles durchgelesen hat und vor allem nochmal der Verweis auf die Online-Probeklausur, wenn man die einmal absolviert hat, dann ist man ja technisch auf der sicheren Seite, dann sollte da schief schiefgehen. Und man kann auch, wenn man jetzt noch offene Fragen hat, darüber hinaus, was jetzt einfach schriftlich schon mal abgebildet wurde in den FAQs, können ähm, in der Q&A-Session von FS kann man da auch nachfragen. Die findet einmal äh, jeden ersten Montag im Monat statt von 19 bis 20 Uhr.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Gedanke, das kommt mir spontan so, mhm. wenn ich jetzt während einer Klausur merke, ich habe mich hier nicht ganz an die Regeln gehalten. Also der Klassiker, was ich ganz oft von, von gehört habe, es soll ja an sich so sein, dass man auf den Bildschirm bzw. guckt mhm. und nicht sich im Raum umguckt. Und ich merke jetzt, oh, ich war so in Gedanken, ich habe jetzt doch mich irgendwo ähm, umgeguckt, es ist jetzt passiert. Wäre dann eine Empfehlung an die PrüfungsteilnehmerInnen, dass sie sich ja. aktiv melden? Oder wie genau. muss also, damit
2: umgegangen werden? Absolut, so wie das auch kommunizieren. Äh, wenn sowas passiert, und man sich unsicher, bitte innerhalb von 24 Stunden eine E-Mail schreiben ans Prüfungsamt. Wir haben ein ganz dezidiertes Fachteam, äh, das sich um diese Videosicherung kümmert. Die sind wahnsinnig erfahren, machen das seit Jahren, äh, schauen uns das dann an. Und äh, wenn natürlich der Studierende das auch, also es kommt wieder der Tourist durch, ja, wenn er zur Aufklärung des Sachverhalts beiträgt, dann äh, haben wir natürlich auch ein dezidiertes Verfahren, was wir machen. Äh, das haben wir uns damals schon bei den neuen da sind wir hier in der Fakultät zusammengesessen und gesagt, ja, online das ist schon mal ein anderes Prüfungsverfahren. Wir haben zum Beispiel damals auch schon entschieden, dass wir ganz dezidiert äh, bei den Sanktionen vorgehen, haben wir uns damals überlegt, dass wir auch eine sogenannte Annullierung machen. Also jetzt zum Beispiel bei einem kleineren Regelverstoß am Anfang mal oder sowas, dass man sagt, man annulliert die Prüfung. Das heißt, der Student muss zwar nochmal schreiben, aber im Gegensatz zur Täuschung ohne Anrechnung eines Fehlversuchs. Also ich habe dann noch nochmal drei. Ja, das haben wir praktisch einfach so in die. Uh, Online-Klausur aus der Natur der Sache einfach mehr reglementiert ist als die Präsenzklausur. Ist ja klar, nicht die wo ich zum zeit unabhängig irgendwo schreiben kann, muss sich mehr Regeln vorgeben, als wenn es jetzt im Campus ist, wo die Hochschule per se uh, einfach, uh, um, ja, das ganze Set abstellt von Stühlen, Tischen, Raum, was auch immer, ja. uh, Das ist ja so die, 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 Herausforderung in der Prüfungsverwaltung. Aber das ging eigentlich ganz gut hin. Und also Studenten, ich habe das ja im Vormaß so ein bisschen gelesen, Markus, die müssen da keine Angst haben. Uh, was ich auch gelesen habe, man wäre sozusagen lost, äh, wenn Betrugsvorwürfe ähm, kommen. Ähm, also es ist schon so, gegen jeden Bescheid, Täuschungsbescheid gibt es ein Rechtsmittel, was ganz klar dasteht. Man kann ein Widerspruchsverfahren führen. Und das ist wieder der Punkt, was ich vorher gesagt habe. Das emanzipiert sich rechtlich vom Prüfungsamt. Haben wir da nichts mehr mit zu tun. Geht vor den Prüfungsausschuss, das hochschulisches Gremium, auch mit einer Studierendenvertretung. Und die entscheiden dann darüber. Da kommt es dann drauf an, was der Prüfling vorträgt. Wir hatten schon Fälle, wo es stattgegeben dass wir ein bisschen zu scharf in Anführungsstrichen hingeschaut haben. Wir hatten aber auch schon Fälle, wo ganz klar das gesamte Gremium gesagt hat, nee, das ist eine klare Täuschung. Und dann ist es so. Und dann gibt es eine Ablehnung von Widerspruchsbescheid. Dagegen könnte man theoretisch auch klagen vom dem Gericht. Ähm, steht dann eben offen. Ja. Aber es ist schon so, dass äh, jetzt nicht das Prüfungsamt, das so der alleinige Herr des Verfahrens ist, also im ersten Schritt schon mal, aber es gibt eben immer, wie gesagt, diese Möglichkeit des Widerspruchs. Mhm. Und das okay. ist halt dann praktisch und der Prüfungsausschuss wie ja. so eine Art Kontrollinstanz, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Okay, und auch gerade
0: bei den Online-Klausuren, auch die Sanktionen sind dann auch nochmal gestaffelt, je nachdem nach Schwere des Verstoßes. Genau,
2: oder das, genau. das haben wir auch alles transparent ähm, Online-Campus kommuniziert, können die Studenten auch jederzeit reinschauen und sich das angucken. Und ich empfehle wirklich, wenn jemand ein gutes Gefühl hat, gerade bei der ersten Klausur, also lieber einmal mehr schreiben, versuchen zu erklären, was passiert ist. Dann wird sich es meistens auch auflösen. Man kann ja auch den Prüfling kurz anhören oder sich das nochmal schildern lassen. Und wie gesagt, wir wollen den Leuten nichts Böses. Uns ist wichtig, dass es recht sicher ist. Und da kann man ja. sich natürlich auch erklären. Ja,
0: ja, ja. wenn wir auch gleich nochmal, wie wichtig es ja auch für die Studierenden ist, dass drauf geschaut wird, kommen wir auch gleich vielleicht nochmal zu. Es gibt noch eine Frage hier die geht so ein bisschen auch in Richtung Datenschutz, ähm, muss bei der Präsentation des Personalausweises dieser komplett gezeigt werden, oder reicht es, nur relevante Daten zu zeigen und den Rest abzudecken? Also da, ähm, vielleicht für den, ja, die, die mit der ja. Frage nicht so klarkommen, es ist ja üblich, dass man zu Beginn sich identifiziert und dazu wohl auch seinen Personalausweis ja, in kann Kamera Also kann man abdecken. Was ist das, ja. was euch wichtig ist, was ähm, erkenntlich sein muss?
2: Äh. Die Verifikation, Verifikation des Prüfchens, also Bild, Vorname, Nachname.
0: Okay, also Personalausweisnummer und solche Dinge, die ähm, nee, das
2: zeigen möchte, man, das kann man abdecken. Das brauchen wir wirklich nicht. Nee. Das haben wir auch so
0: kommuniziert im Online-Campus. Gut, dann können wir diese Bedenken da auch ähm, ausräumen. Für diejenigen, die jetzt sagen, trotz allem, ich fühle mich mit Online-Klausuren nicht wohl, vielleicht auch. Ich weiß, ich habe zu Hause keine Ruhe. Ich bin da nicht ungestört, weil die Familie laut ist, vielleicht kleine Kinder mit ähm, da sind oder einfach man auch sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte auch raus irgendwo, ähm, möchte auch mit den ganzen technischen Dingen nichts zu tun haben. Wie sieht das aus? Wird es jetzt und auch in Zukunft weiter die Möglichkeit geben, alle Klausuren auch in Präsenz noch an verschiedenen Orten ablegen zu können?
1: Also ja, wir haben die Möglichkeit, Präsenzklausuren zu schreiben. Die sind jetzt nicht so hoch wie die ähm, Online-Klausuren, also 23 Prozent werden Präsenzklausuren geschrieben und da finden eben zweimal im Monat die Präsenzklausurtermine statt. Die kann man auch im Online-Campus einsehen, Das ist alles aufgelistet, auch wirklich über das Jahr hinweg, sodass man es eben vorplanen kann. Und das sind eben dann die 47 Orten in Deutschland, Österreich und Schweiz finden die Präsenzklausuren statt. Das vor allem in dem ersten Termin und beim zweiten Termin bei ausgewählten Standorten.
0: Mhm. Ähm, gibt es da Überlegungen, das einzuschränken, gerade wenn jetzt vielleicht auch der Anteil
2: der Online-Klausuren weiter zunimmt?
1: Ist mir jetzt nicht bekannt, hier, Dominik?
2: Ach, aktuell nicht. Also wir haben ja auch eine sehr große Studierendengruppe, die wollen das explizit äh, und ich finde es auch gut, dass man die Wahl hat zwischen Präsenz und Online. Es gibt ja auch Studierende, die haben einfach nicht die Räumlichkeiten, sage ich jetzt mal vielleicht sogar daheim, die vielleicht in einem Zimmer Apartments wohnen und so. Und derjenige, der vielleicht einfach auch das Schreiben. Also ich wäre zum Beispiel der Typ, ich würde wahrscheinlich manche Klausuren, was einfach so bequem ist unter uns, ja, die würde ich super gerne online schreiben. Aber also, wenn ich jetzt nochmal so ein jura machen würde, also man darf zum Beispiel die PDFs nutzen von den Gesetzestexten als Hilfsmittel, was auch vielleicht sogar ein bisschen schneller ist, weil ich wäre jetzt eher so, ich, ich will mit dem Gesetz blättern, ja. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, ja. Ich würde vielleicht auch ein, zwei Module ja wirklich in Präsenz schreiben, aber das ist halt, das muss jeder für sich beantworten, ja. Ja, das ist der ja gut, Vorteil da der online ist halt, du bist halt irgendwo, ich meine, wir haben Studierende von allen Berufsgruppen, wir haben auch Luftpanzerpiloten bei uns, die, Schreiben die Online-Klausuren bei irgendeinem Turnaround, wenn die irgendwo sind, ja. Also, es hat halt riesige Vorteile. Das muss man, das muss man wissen. Das spart sich die ganzen Wege. Aber ich verstehe es vollkommen, wenn einer sagt, er will das einfach nicht, ja. Oder er braucht es vielleicht auch vor Ort so, ein bisschen die Nervosität vor dem Prüfungsraum, <lacht> ein bisschen mit den Kommilitonen mhm. quatschen. Ja, ähm, ja. gut, ja. Ja. Das das viel viel das das ist ja Wir haben ja, wir haben ja 40 Standorte über Tendenz wachsen vom dualen Studium über ganz Deutschland verteilt und die nutzen wir natürlich dann auch für die Fernstudierenden. Mhm, das gut, es gibt dann auch eine gewisse Sicherheit, ja.
0: dass das wahrscheinlich bleiben wird, weil da die Standorte ja eh dann auch In vorhanden sind und nicht nur für diese Prüfungen vorgehalten mhm. werden. Ja, und ich denke, es kommt auch, du sagst schon, es kommt auch die Prüfungsart an. Ich kann mir auch vorstellen, also merke auch immer wieder mal, gerade auch so technische Fächer, wo doch viel mit dem Taschenrechner gearbeitet wird oder vielleicht Formeln ähm, notwendig sind, dass man da sagt, es ist einfach einfacher, wenn ich es auf dem Papier dann irgendwo machen kann, beziehungsweise einen normalen Taschenrechner dann auch verwenden kann. Wobei, Wobei ja, euch, ihr könnt auch normalen Taschenrechner verwenden mittlerweile. Ne? Genau.
2: Wir haben mittlerweile ähm, ganz am Anfang äh, hat man es dagegen entschieden. Wir haben dann aber auch durch studentisches Feedback und Rücksprache mit dem Proctor Service, es ist, glaube ich, sogar über dein Forum gekommen, Markus, mhm. äh, haben mhm. wir dann auch über die Hochschulgremien entschieden, dass wir diese klassischen, die man von der Schule kennt, äh, diese äh, wissenschaftlichen Rechner, keine technisch-wissenschaftlichen, also keine programmierbaren, die darf man äh, mittlerweile auch bei den Online-Klausuren nutzen und es ist auch viel. Also man kann übrigens auch, das haben wir jetzt vergessen bisher zu sagen, man kann jederzeit auch Online-Klausuren, Test-Online-Klausuren ohne Proctoring schreiben. Da ist man praktisch in der Klausur drinnen, mhm. halt ohne Proctor und da kann man auch wirklich mehrfach äh, das üben. Ja, da kann man sich wirklich hinsetzen und kann jetzt den Formel üben, man kann Rechnen üben. Also diese Oberflächen, in, in der sich die Studenten dann bewegen, äh, das empfehle ich halt. Ja, Gerade bei so Sachen würde ich das halt einfach ein paar Mal machen. Ähm, und im Regelfall ist es dann schon effizienter, glaube ich, ja. Okay,
0: also auch da die Möglichkeit, sich schon mal einzugewöhnen und dann auch damit auf einer guten Grundlage dann noch zu entscheiden, mache mhm. ich es online. Und
2: es ist halt auch, also wenn man so das ganze studentische Leben anschaut, von den Korrekturzeiten, das ist es halt schon, man hat halt immer die Komplexität beim Versand und Druck. Das sind über 40.000 Blatt pro Durchgang, die da quer durch Deutschland, Österreich, Schweiz geschickt werden. Die müssen wieder zurückgeschickt und digitalisiert werden. Es gibt, also ist es seit acht Jahren keine einzige Klausur verloren gegangen, keine Angst, keine Sorge, das ist wirklich sehr sicher alles, ein super <lacht> Dienstleister, aber ist ja logisch, der Versandweg dauert. Ja. Und bei der ja, online glasur ja, die
0: schreibe ich die hin, gebe Die
2: Online-Klausur, in dem Moment, wo der Student die abgibt, das dauert es keine fünf Minuten, wahrscheinlich sogar weniger, dann blockt die beim Professor auf und der kann die theoretisch loslegen zum Korrigieren. Ja. Das ist halt der Riesenvorteil.
0: Okay, ja, dann kommen wir noch zu dem letzten Bereich unseres Interviews. Ein wenig war es ja auch gerade schon Thema. Einiges haben wir da schon abgedeckt, nämlich das Thema Betrugsprävention und Umgang mit Täuschungsversuchen. Nochmal ein ernstes Thema, aber vielleicht auch da erstmal einen etwas sehr lockeren Einstieg. Ihr bekommt ja auch viel mit und ich denke, ähm, ja, es war immer so und vermutlich wird es auch immer so sein, egal in welchem Rahmen Prüfung ablaufen, dass es einige hoffentlich wenige gibt, ähm, die es sich irgendwie leichter machen wollen, die mit Schummeln durchkommen wollen. Ähm, letztlich eine ernste Sache, es ist ein Betrug, klar, aber manchmal, ihr schmunzelt jetzt schon, ähm, gibt es mit Sicherheit auch Dinge, wo ihr tatsächlich ähm, ja, vielleicht auch über die Kreativität oder was da passiert ist schmunzeln musst. <lacht> jetzt wird
1: gezückt schon. <lacht> Jetzt, jetzt kommt irgendwas.
0: <lacht> ja, irgendwas bereitet Ein, ja. ja. Ein Beispiel. Was waren so die kuriosesten, die witzigsten Fälle von Täuschungsversuchen, die ihr so mitbekommen habt und die euch auch in Erinnerung geblieben sind? Oder jetzt auch gleich
2: gerade schon. Also ich, ich, ich fand mal einen super, der hat bei der Präsenzklausur das Etikett von der Wasserflasche gelöst. Wasser dann wahrscheinlich. Und hat hinten auf dem Etikett in Mikro, Mikro, Mikro Schrift den Spicker platziert, wieder draufgeklebt. Und du konntest es praktisch nur, wenn die Wasserflasche voll war, mit dem Lupeneffekt des Wassers lesen. Und als dann die Prüfungsaufsicht kam, hat er es ausgetrunken. Es war aber die zweite Aufsicht hinten im Raum und die hat es kapiert. Also, ich fand die Idee geil. Also, das war aber bei der Präsenzklausur, da mussten wir wirklich lachen. Also, da müssen wir auch erstmal drauf kommen. Ja. Wir hatten auch schon Mir mal unerlaubte, unerlaubte Personen bei der Online-Klausur, die sich nach dem Rumscan irgendwie Kung-Fu-mäßig in den Raum geschlichen haben, äh, gab es auch schon ähm, immer mal wieder technische Versuche zu betrügen. Da haben wir inzwischen äh, sehr viel Erfahrung. Also ich rate allen, es nicht zu tun an der Stelle. Aber <lacht> äh, wir sind auch im ständigen Austausch äh, nicht nur neben unserem Fachbereich Wirtschaftsinformatik, sondern auch mit unserem Dienstleister. Ja. Sind das ja sicher, also aus meiner Sicht sind auch und als als sicherer Aber einfach mehr überwacht wird, das, was hat. Aber ein besonderes Schmankteil, Markus, das finde ich immer, da muss ich nicht totlachen, dass hier euch auch noch mal sehen kann.
0: Ich mache mal gerade groß. So.
2: Ah, das, das ist ein Auszug aus einer eingereichten Arbeit bei Turnitin. Aha. Und da hat der Studierende so eingereicht und hat Turnitin angezeigt, 0% Übereinstimmung, das kann ja gar nicht sein. Ja, ja. Ja, grad beim Bild, ja, du hast ja immer, das hat so ein Ampelsystem. Dann haben wir uns das angeschaut, das gibt ja nicht. Ja? Und da hat sich unser Turnitin-PO-Experte hat sich da in zwei Tage eingegraben. Ja? Jetzt gehen wir den ganzen mal auf den Grund. Und der Student ist hergegangen und hat sämtliche Abstände, was jetzt rot ist von R, sämtliche Abstände, wahrscheinlich mit einem Skript, mit einem R geschrieben und das R weiß markiert in Word und hat das Ganze als PDF gespeichert, dass es praktisch ein Fließtext war für das System. Ja, also ein
0: Wort quasi alles nur sozusagen. Genau, ja, also alles Rote,
2: das sind weiße R's praktisch. Und dann haben wir praktisch diese R's sichtbar gemacht und mal rot markiert. Das fand ich <lacht> echt kreativ, äh, zu versuchen, den Plagiat-Scan zu entgehen. Natürlich entdecken wir sowas. Ja. Also da und es waren aber eigentlich
0: war Plagiate drin. <lacht>
2: Das darf ich jetzt nicht sagen, aber
0: kann <lacht>
2: <Ja, gut. lacht> kannst dir ja vorstellen, wenn man sowas macht, wird es seine Kunde ja. haben, ja. Ja.
0: Hätte man wahrscheinlich die Zeit auch schon, das zu entwickeln, ähm, anders nutzen können, vielleicht noch ein paar eigene Inhalte dann zu, ähm, zu finden. Ja, wahrscheinlich interessant, wie viel Energie dann auch da ähm, wirklich reinfließt, ähm, auch Kreativität, die, wie gesagt, man ja auch eigentlich ähm, konstruktiv dann nutzen könnte irgendwo. Ja, dankeschön auch für diese Einblicke zum Einstieg da. Ähm, was mich noch interessiert dazu, es ist klar, es ist eure Aufgabe als Prüfungsamt und auch Aufgabe der Hochschule als Institution auch, den Prüfungsbetrug, weil es ist nun mal auch ein Betrug, auch wenn wir jetzt ein paar Beispiele haben, wo man vielleicht erstmal drüber schmunzeln könnte, ähm, zu erschweren, auch im prüfvorfeld schon einiges zu tun, präventiv und dann natürlich auch einzuschreiten, wenn es wirklich einen Prüfungsverdacht, äh, einen Enttäuschungsverdacht irgendwo auch gibt, wenn es Auffälligkeiten gibt, die sich zeigen. Ähm, vielleicht könnt ihr noch mal deutlich machen, wieso dass auch im Interesse der Studierenden ist, dass ihr da sorgfältig seid und auch mitbekommt, wenn es solche Auffälligkeiten gibt, auch im Interesse der ehrlichen Studierenden. Und ähm, ich würde auch noch sehen, dass es teilweise auch so ein bisschen so ein Balanceakt ist, weil teilweise wird ja schon der Komfort für die ehrlichen Studierenden dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass man zum Beispiel ähm, ja, intensive Vorkehrungen treffen muss bei Online-Klausuren, vielleicht was umräumen muss vorher und da einen gewissen Aufwand auch betreiben muss.
2: Naja, also im Endeffekt stellen wir die Wertigkeit der Abschlüsse sicher ähm, und am Ende des Tages die staatliche Anerkennung der EU. Es geht ja auch natürlich darum, die Reputation der Hochschule und die Anerkennung der Abschlüsse zu gewährleisten. Äh, und das ist ja mal so der wichtigste Job im Prüfungsamt, ja, weil es nützt keinem was, äh, am Ende des Tages mit einem Zertifikat rumzulaufen, wo man als Arbeitsmarkt auch sagt, ah, hm. ja, also das, da stehe ich mit meinem Namen für, hier, seit ich hier bin. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Ja. Das erfordert halt auch, ja, dass man ab und an mal ein bisschen strenger ist, ja, dass man strengere Vorgaben hat. Natürlich ist auch ein großer Aspekt die Wahrung der akademischen Integrität. Ja, gerade die aktuellen Diskussionen, die man da führt. Und es gibt im Wesentlichen sechs Werte als Leitlinie. Ehrlichkeit, Vertrauen, Fairness, Respekt, Verantwortung und Verpflichtung. Und die versuchen wir natürlich auch umzusetzen. Und es ist aber auch so, wir haben zum Beispiel ein spezielles Fachteam, das Akademische Prüfungsamt, die auch den Studierenden da helfen. Wir haben Leitfäden zur Vermeidung des Plagiats erstellt, sind da gerade auch dabei, Studierenden Hilfestellungen zu ChatGPT zu geben. Das ist jetzt ein bisschen teaser, aber das sind alles Sachen, die wir tun. ja. Und da ist auch wieder der Punkt, also klar, Markus, müssen wir sicherstellen, dass kein Betrug stattfindet oder das so gut wie möglich vermeiden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, diejenigen, die jetzt sozusagen sich ehrlich verhalten, sind die Regeln jetzt auch nicht anders, wie man es in anderen Hochschulen kennt oder in klassischen Präsenzklausuren. Ähm, die Prüfung ist halt nur eine Prüfung, die ist reguliert. Äh, das ist einfach die Natur der Sache. Ähm, und was auch immer wichtig ist, ähm, gerade auch so bei Plagiatsgeschichten oder so, da rennen die jetzt auch nicht einfach los und erstellen den Bescheid, äh, da würden wir jetzt zum Beispiel auch gerade bei Abschlussarbeiten würden wir zum Beispiel äh, den Studierenden als erst erstmal den, den den Professor äh, anschreiben und dann sagen, äh, im Regelfall kommen die Professoren zu uns, liebes Prüfung sagen, schaut mal her. Äh, und da holen wir dann zum Beispiel einfach Stellungnahmen ein von den Prüflingen, schreiben in den vier, fünf Passagen, wo wir jetzt oder wo sich der Professor äh, mit in Zusammenarbeit einfach denkt, oh, das hat er jetzt nicht zitiert, das hat er irgendwo hergeklaut. Dann kann sich der Student rechtfertigen, es kann auch sein, dass sich es aufklärt. Es gibt aber auch Fälle, auch schon gegeben, da, wo sie es einfach zugegeben haben. Ja. Mhm. Das ist immer so der Punkt. Ja, also,
0: ja. Ähm, ja, also da halt wichtig und letztlich auch, klar, für die Studierenden ist es so, dass damit ja auch der Wert des Abschlusses bekräftigt wird, dass man sich diese Leistung selbst erbracht hat. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen ist es ja vorhin schon von dir erläutert worden, wie sieht so dieses ganze Verfahren aus, wenn es einen Täuschungsversuch gibt, Und du hast vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja dann auch Studierendenvertreter, die an einer gewissen Stelle dort auch mit einbezogen sind. Wie sind also da so die einzelnen Stufen und ähm, wie ist auch so der Zeitablauf, bis es dann ein Ergebnis gibt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jemand so die Info bekommen hat, es gibt jetzt einen, ähm, den Verdacht eines Täuschungsversuchs, diesen Vorwurf erstmal, gerade wenn man weiß vielleicht, dass es nicht gerecht wäre, aber auch sich das schwer erstmal ähm, rauchen, dass es ein großer Stress ja auch ist. Man möchte, dass das möglichst schnell dann auch aus der Welt geschaffen ist und es ein Ergebnis gibt, in die eine oder andere. Also
2: Bevor erstmal irgendwas passiert hin zum Studierenden, ist es ist so, dass wir ein dezidiertes Fachteam haben, äh, unser Videoteam, äh, die langjährige Erfahrung haben und die dann sozusagen sich äh, die Aufzeichnungen anschauen äh, auf Verdachtsmomente, Verdachtsverhalten äh, und dann eben, wir haben da so einen Sanktionenkatalog Je nach Verhalten des Studenten, vielleicht wird es nur eine Verwarnung, vielleicht wird es nur ein Hinweis. Vielleicht wird es aber auch eine Annullierung. Oder es kann auch sein, dass es eine schwere Täuschung ist schon im Erstversuch. Ähm, nachdem das Team das evaluiert hat, sozusagen, ähm, wird dann ähm, entsprechender Bescheid erstellt. Also angenommen, es ist jetzt wirklich eine Täuschung, wo wir sagen, ja, der hat jetzt wirklich betrogen, jetzt nicht nur ein leichter Richtlinienverstoß, sondern wirklich harter Betrug und würde durch Studenten Bescheid bekommen. Uh, und in dem Bescheid ist eine Rechtsmittelbelehrung enthalten, Es wird das ein bisschen der Vergleich zum Finanzamt also den Steuerbescheid letztlich, da kann ich Widerspruch einlegen, kann man auch bei uns und die Widerspruchsbehörde an der Hochschule ist eben der sogenannte Prüfungsausschuss, was ich vorher gesagt habe uh, das Gremium tragt, tagt mehrmals im Jahr, die Daten sind online uh, im Campus abrufbar und dort wird sozusagen dann über diesen Widerspruch entschieden also wie ich vorher schon gesagt habe, nicht das Prüfungsamt auch ich nicht aus Syndikus, ja, wir sind da komplett raus wir kümmern uns darum, dass, dass die, die Widersprüche halt organisatorisch zum Ausschuss kommen, kümmern uns um die Agenda und um dieses ganze Ablauf. Aber das entscheidet dann letztlich das Gremium, mehrere Professoren, Mitglied der Verwaltung und ganz wichtig natürlich auch eine Studierendevertretung äh, ist da drinnen. Und die entscheiden dann nach äh, Mehrheitsprinzip, schauen sich die Videos nochmal an, das bereiten wir alles vor, die Widersprüche, die Ausgangsbescheide. Und wie ich schon mal gesagt habe, wir haben einmal zum Beispiel ähm, Dachten wir es wäre ein Spicker und dann hat das der Stand, aber wirklich gut vorgetragen Widerspruchsverfahren. Letztlich war so ein kleiner Holzklotz in der Blume drin, wo ja. <lacht> man dann wirklich nachher, und das, äh, äh, da war man im ersten Moment ein zu streng, aber das hat sich dann auch super aufgelöst. Ja? Und mhm. äh, dafür ist genau dieses Kontrollgremium da bei der Menge an Klausuren. Und wie gesagt, da muss man auch keine Angst haben, man kann sich da auch erklären. Wenn natürlich auch der Ausschuss sagt, einstimmig, es war jetzt eine den Punkt wir dürfen natürlich jetzt diejenigen, die sich an die Regeln halten, nicht schlechter stellen. Ja, das wäre das Allerschlimmste. Dann bleiben wir natürlich dabei und dann wird es einen ablehnenden Widerspruchsbescheid geben. Dagegen kann man klagen, mhm. wenn man das will, ja, vom Verwaltungsgericht. Äh, wir haben auch einige klagen immer wieder im Jahr. Äh, letztes Jahr hatten wir eine super Volksquote, alle abgeräumt, also alle gewonnen. <lacht> das zeigt auch, dass wir da sehr recht sicher sind in dem, was wir tun. Mhm.
0: Okay, also da noch mal auch ähm, für mein also der Ausschuss ist nicht das Prüfungsamt. Nein, 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 Gottes willen. will. Zeit ist nein, sogar gar nicht damit drin letztendlich, sondern ihr macht nur die nein, nein, nein. Eure nein. Einschätzung, die damit mit reinkommt. Ja.
2: Das ist wie der Senat oder das Rektorat ein ganz unabhängiges Hochschulgremium. Man muss sich das so vorstellen, rechtlich ist es irgendwo so du hast die Prüfungsordnung, und das Hochschulgesetz, du hast den Prüfungsausschuss und dann hast irgendwo das Prüfungsamt, so ein Dreieck. Ja. Und Prüfung sagt man mit dieses Tagesgeschäft, ja. Und alles, was über das Tagesgeschäft rausgeht, Gerade so Widerspruchsverfahren, auch die Nachteilsausgleiche, das ist die Ausschusstätigkeit.
0: Mhm. Und da sind auch Studierende mit drin und haben diese Ausschüsse ein oder haben die nur ein Beratungsfunktion?
2: Ähm, Stimmt recht,
0: mhm. Okay, ja, ich denke, da ist auch nochmal viel ähm, deutlich geworden, auch an Transparenz. Vielleicht ein Punkt noch dazu, ähm, das ist vorhin schon angesprochen, es gibt mittlerweile auch eine eine abgeschwächte Form dieser Annullierung. Wie ist das denn überhaupt, wenn das Ganze sich nicht, letztlich nicht klären lässt? Gibt es da auch ähnlich, sag ich mal, wie vor Gericht so, die Unschuldsvermutung im Zweifel für den Beschuldigten, wenn es sich nicht aufklären lässt?
2: Ähm, also am Ende des Tages ja. Also wir müssen schon für uns als Prüfungsbehörde die Entscheidung treffen. Das war jetzt ein Fehlverhalten, wie auch immer gelagert. Und im Regelfall bei solchen Sachen klärt es eigentlich auf, wenn wir eine Anhörung machen. Mhm. Also das wird auch bei sowas passieren. Und da kommt dann eigentlich meistens auch raus, was was los war oder äh, was passiert ist. Ähm wir hatten einmal einen, einen lustigen Fall, da hat eine Studentin eine Klausur abgegeben. Also war fertig mit der Klausur, aber sie noch nicht abgegeben. Mhm. Also lief die noch. Und das ist ja dann so, Angenommen, ich habe 90 Minuten und ich höre 80 auf. Nach 90 werde ich automatisch ausgelockt aus dem System, die Zeit rum ist. Und die hat das halt vergessen, war aber schon fertig und ist aufgestanden. Und hat kam dann her und hat rumgesprüht und gewischt, gell? Dann, was machten die, gell? <lacht> Das war eigentlich ganz lustig. Da dachten wir, dass die Spicker wegwischt und so. Und es hat sich dann aber auch von der Anhörung, dort hat aufgeklärt und wir haben ja auch gesehen, das ist auch diese langjährige Erfahrung, die wir haben, die Klausur fertig, der hat nichts mehr angefasst, der hat nichts mehr eingetippt, die hat einfach ihren Bildschirm sauber gemacht, weil er gut mhm. verschmiert war. Okay, <lacht> da, ja, natürlich, natürlich jetzt, jetzt mal ganz blöd gesagt, offizieller Regelverstoß, aber da haben wir natürlich entsprechende Fingerspitzengefühle und wir haben ja gesehen, sie hat nichts mehr getan in mhm, der Klausur. Ja. Die hat einfach vergessen abzugeben, das passiert ja mal, man ist nervös. Ähm, und da kann man schon, also wie gesagt, wir machen es seit 2016 als erste Hochschule haben da lange Erfahrung drin und äh, im Regelfall klärt sich es auch auf, ja. Klar, wenn es harter Betrug ist, bleiben wir auch hart, ja. Also den erkennen wir, ähm, da gehen wir auch nicht nach, ja. Das ist ja auch unser Job.
0: Ja, gut, das ist ja, dann haben wir gerade schon angesprochen, ja auch sinnvoll im Interesse aller ehrlichen Studierenden. Ja, zu dem Thema gibt es abschließend auch noch eine oder sogar zwei ähm, Fragen hier aus dem Chat von Herrn Jay nochmal. Und zwar, es gibt ja einen prominenten Fall aus dem Forum. Es gab also eine Situation im Forum, wo sehr viel darüber diskutiert worden ist. Ist euch ja sicherlich auch bekannt, dieser Fall. Und da ging es halt darum, dass es um die Aberkennung mehrerer Prüfungen ging, wohl nachträglich. Wollen wir gar nicht auf den konkreten Fall eingehen, sondern hier ganz allgemein die Frage von Jay. Wie oft kommt es vor, dass nachträglich viele Prüfungen auf einmal aberkannt werden? Also nachdem schon quasi weitere Prüfungen dann auch geschrieben worden sind.
2: Also das ist sehr, sehr selten. Ähm, da müssen die Prüfungen ja auch in einem ungewöhnlich häufigen Taktung und Geschwindigkeit geschrieben worden äh, sein, weil die Speicherungen haben wir ja drei Monate, also muss schon einer auch deutlich über der Studiergeschwindigkeit Prüfungen schreiben. Ähm, wie oft kommt es vor, weit unter fünf Prozent eher, unter zwei Prozent jetzt aus dem Bauchgefühl. Im Regelfall sind es Einzel singuläre Ereignisse, die sanktioniert werden. Das haben wir vielleicht bei der Menge, ich sage unter zehnmal im Jahr. Mhm. Aber es ist natürlich so, wenn wir jetzt sehen, dass eine schwere Täuschung potenziell bei einer Klausur war und ich haben jetzt gerade im System noch zwei, drei andere, dann schauen wir natürlich schon hin.
0: Mhm. Ja, okay. Wir also haben eigentlich Klausuren, da die dann schon abgeschlossen genau. waren, dass man da nochmal schaut, haben sich da ja, eben Ja, oder die einfach, so
2: auch, die einfach auch noch in der Korrektur zum Beispiel sind, ja. Weil das ist natürlich auch unsere ein bisschen Amtsaufklärungspflicht, ja, oder das ist aus Prüfungsbehörde, wenn wir so einen Verdachtsfall haben, müssen wir halt hingucken. Ja. Ja. Aber es ist sehr, sehr selten, dass sowas passiert.
0: Bedeutet das umgekehrt dann auch, wenn eine Prüfung jetzt mehr als drei Monate her ist, dass sie nicht mehr rückwirkend quasi aberkannt oder ähm, im Regelfall, ja.
2: Im, Im Regelfall. Wenn wir nicht vorher irgendeinen Verdachtsmoment hätten, ähm, kann man sich nach drei Monaten eigentlich sicher sein, ja. Mhm.
0: Okay, ja. Dann gibt es noch eine zweite Frage. Ich meine, darauf werdet ihr vorhin auch schon mal kurz eingegangen. Was passiert, wenn mitten in einer Prüfung der Browser crasht zum Beispiel?
2: Genau. Also es ist so, ähm, man darf bis zu maximal fünf Minuten äh, äh, sozusagen ähm, nicht in dem vorgeschriebenen Setup sein. Äh, wenn jetzt der Browser crasht, ruhig bleiben. Äh, dass den Proktor sagen, äh, neu starten, im Regelfall kommt man dann wieder hin. Ähm, da ist wieder der Punkt auch, Probeglasur schreiben, äh, technisches Setup einmal machen, vielleicht auch immer schauen, vor jeder Online-Glasur, dass die Updates gefahren sind, dass jetzt nicht irgendwie ein Windows-Update reinschießt oder so, so Geschichten. Das wäre vielleicht auch nur so ein Tipp jetzt von mir. Ähm, und ansonsten, wenn es wirklich geschieht, äh, oder wenn es ein technisches Problem ist, das ist schon nicht verantwortet, innerhalb von 24 Stunden beim Prüfungsamt melden, dann schauen wir uns das an. Äh, Sie also hatten wir ja schon so einen Fall, dass wir wirklich nachgewiesen wurde, dass der Laptop einfach kaputt ging in der Ding, vom Fachgeschäft. Ähm, da bitte, das kann man pauschal schwer sagen, darf uns zugehen. Ne? Ja. Mhm. Das muss man sich dann einfach anschauen.
1: Vielleicht da ein, mhm. ein kleiner Tipp, dass man einfach auch Screenshots dann davon macht und dann auch mit in die E-Mail packt ins Prüfungsamt. Mhm. Okay,
0: also möglichst viel dokumentieren, dass es nachher kann. genau ist für euch. Lohnt sich dann genau. auch, die Proktoren darauf dann schon anzusprechen oder sind, äh, anzusprechen, oder sind die da eigentlich ähm, raus, weil es jetzt keine direkten Mitarbeitenden von euch sind?
2: Schadet nicht, das ist ja auch bei den Aufzeichnungen oftmals helfen die ja auch und haben Tricks Die sind ja technisch sehr versioniert oder gehen einen bestimmten Trips sie sehen den Browser äh, vielleicht schnell im ähm, Taskmanager beenden, nochmal neu starten, äh, vielleicht den Cache leeren, weil einfach zu viel Daten irgendwo hinten rumschwirren, ähm, das kann ja auch mal passieren, ja solche Dinge, ja. Ja, mhm.
0: ja, mir fällt da noch ein, ja, gerade so das Thema ähm, Updates angesprochen, die da reinschießen können, vorher welche machen hilft und ähm, es gibt ja auch die Funktion, dass man quasi Updates pausieren kann für, ich glaube, bis zu sieben Tage genau, und ja. das vielleicht dann auch vorher machen, um möglichst viel dann, ähm, ja, auszuschließen. Okay, ja, vielen Dank an euch beide für die umfangreichen Infos. Ähm, meine Bitte wäre noch zum Schluss, ich mache mal so einen kleinen Blick in die Zukunft, was sind so eure Überlegungen? Wo könntest du hingehen rund um Entwicklung? Ja, Prüfungsamt bei euch, aber auch insgesamt so das ganze Prüfungswesen. Ein bisschen hatten wir es ja schon zwischendurch, aber was könnte sich da noch tun? Was den Komfort erhöht, die Sicherheit erhöht? Was sind da so vielleicht Trends oder Möglichkeiten, die ihr noch seht?
2: Ähm, ja, also wie wir eins ganz gesagt haben, wir haben äh, in der Hochschule natürlich ganz eigene Fachbereiche, die sich immer mit allem konzeptionell beschäftigen, gefunden sollten, ja, auch als Constructive Alignment gedacht sein, ja, das kann man jetzt ja nicht nur aus dem Prüfungsamt sehen, äh, wo geht die Reise hin, ja, schwer zu sagen, natürlich haben wir gerade mit GTP wahnsinnig viele Diskussionen, äh, da bitte ich jetzt um äh, Verständnis, dass äh, natürlich, ich das jetzt nicht aus dem Fachbereich Prüfungsamt heraus oder äh, Rechtsabteilung beantworten können. Wir können aber heute schon mal mitteilen, dass sehr zeitnah von der Hochschule dazu ein Statement Kommunikation. kommen wird an alle Studierenden, an alle Lehrenden. Das haben wir schon in der Vorbereitung. Also es wird bald kommen. Genau. Soviel dazu.
0: Mhm. Ja, danke schön, Antonietta. Vielleicht so auch aus Kommunikationssicht. Gibt es da Entwicklungen noch, was ihr vorhabt, oder vielleicht noch besser zu werden?
1: Also wir haben uns ja schon an Social Media gewagt letztes Jahr und jetzt wollen wir einfach nochmal vermehrt in die Richtung Informationen gehen. Das heißt, man kann gespannt sein auf ein YouTube-Video vom Prüfungsamt, auch in den Hinblick auf Online-Klausur. Das folgt dann auch dieses Jahr, dass wir uns da einfach nochmal breiter aufstellen. Genau, zu den Zukunftsthemen, also da auch ganz gewiss, dass wir da eben auch rechtzeitig kommunizieren. Aber also solange das jetzt alles nicht mit Steigen gemeißelt ist, bis dahin eben noch nicht.
0: Mhm. Ja, bleibt spannend mhm. dabei und ich denke, Transparenzkommunikation war ja auch ein großer Schritt heute, dieses Interview, was dann auch in der Breite noch hinterher als Aufzeichnung auch zur Verfügung steht. Mhm. Vielen Dank, Antonietta, Dominik, für eure Zeit, fürs Eingehen auch auf die ganzen Fragen aus dem Chat und einen schönen Abend noch für euch. Danke. Bin so.
2: Danke für's.
0: Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Gerade auch, dass ihr euch mit Fragen hier mit eingebracht habt. So kann das Interview dann auch noch individueller werden. Wenn uns später noch Fragen auftauchen, stellt die gerne in die Kommentare mit ein. Dann werde ich das an die IU weitergeben oder sie hat selber dann schon mit im Blick und bekommt da auf jeden Fall dann auch noch Antworten. Meine Bitte noch, wenn ihr hilfreiche Infos bekommen habt, wenn es interessant war für euch heute Abend, dann, Bitte noch einen Daumen hoch von euch für das Interview und lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch künftig benachrichtigt, wenn es weitere Videos gibt, Interviews gibt zur IU Internationalen Hochschule und natürlich auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.